0: שלושה שיודעים.
1: שלום
2: לכם חוקרים בדנמרק, פיתחו מולקולה שחוסמת את נגיף קורונה, מיד כל הפרטים, שוב שלום לכם. אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום ושבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. קורונה, בבריטניה שוברים שיאי תחלואה ומכינים תוכניות לסגר. מאומת ראשון לזן האומיקרון של הנגיף באוקראינה ובצרפת בוטלו מופעי הזיקוקים והחגיגות בשנזליזה. בערב השנה האזרחית בישראל עד כה זוהו כ-130 מאומתים בזן האומיקרון של נגיף קורונה. חשש מפני גל חמישי. וגם, האם המולקולה של צוות המחקר בדנמרק תמנע מנגיף קורונה להדביק את כולנו? ועוד עניינים, לראשונה בעולם התואר פריצת הדרך של השנה בפיזיקה של כתב העת הבריטי פיזיקס וורלד מוענק למחקר של חוקר ישראלי, מיד נדבר איתו, וגם חלל. חוקרים גילו מה גרם לפרה, הבזק אור עוצמתי שהגיע מקבוצת הכוכבים הרקולס, שרחוקה מאיתנו כבערך 200 מיליון שנות אור, ועוד בענייני חלל, רגע לפני השיגור של טלסקופ החלל ג'יימס ווב, זה יקרה בימים הקרובים, טלסקופ קטן וזריז עקף את אחיו הגדול ושוגר לחלל. <אנת> וגם רבותיי, האבולוציה נמשכת, חיידקים לומדים לאכול פלסטיק, כך מתברר, וגם מנתחי מוח ומהנדסי טילים לא חכמים יותר מהאדם הממוצע, כך עולה ממחקר חדש ומסקרן. סיבה לדאגה? לא ממש, אבל מיד נביא. העורך <ארך> שלנו רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לוי, קרל הביצוע הטכני, די אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. המולקולה שחוסמת את נגיף קורונה, צוות מחקר מדנמרק פיתח מולקולה שמתחברת לנגיף, נגיף קורונה, וההתחברות הזו מונעת ממנו להיכנס לתאים האנושיים ולהדביק אותם. הדברים פורסמו ב-Proceding of the National Academy Science. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אלאס קלאן, וירולוגית חוקרת וירוסים מהפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. שלום. בוקר okay, טוב. איך המולקולה הזו עובדת, והאם יש תקדים למולקולה כזו, שלמעשה משתקת? את היכולת של הנגיפים להתפשט.
3: אז אני אתחיל ברשותך מהסוף. בעצם החיסון מייצר נוגדנים שמונעים מ... וכל, ויש גם נוגדנים ספציפיים שמייצרים אותם בצורה מלאכותית, שבעצם מונעים מהנגיף להיכנס לתאים שלנו, נקשרים לחלבון הספייק, <אז> זה החלבון. זאת אומרת, החלבון...
2: כבר יש פטנט כזה, זאת אומרת, כתולדה של החיסון.
3: יש טכנולוגיה דומה שעושה משהו דומה, שמונעת בעצם החיסון להיכנס לתאים שלנו. בפרסום המדובר, בעצם מה שהם עשו זה השתמשו בדרך אחרת למנוע מהנגיף להיכנס לתאים שלנו, שזה מקטעים קצ... קצרים של RNA, אותו חומר, אותו חומר גנטי שממנו מורכב גם החיסון שלנו, אבל הם הרבה יותר קצרים, בערך עשירית מהגודל שהם בחיסון. שמייצרים איזשהו מבנה שניוני, שהמבנה שלו בעצם הפוך לחלבון הספייק, ואז הם בעצם נקשרים אליו. ובעצם הקישור הזה מונע את הפעילות של חלבון הספייק, מונע ממנו להיכנס לתאים שלנו ולהדביק אותם.
2: זו טכנולוגיה שמנטרלת נגיפים גם אחרים? זאת אומרת, שוב, יש לזה תקדים, מלבד כמובן מה שתיארת.
3: אז בדקתי הבוקר, ונכון להיום אין... מנסים להשתמש בטכנולוגיה הזאתי להרבה דברים והיא בניסויים קליניים, אבל עד היום לא אושרה הטכנולוגיה הזאתי לאף אה, אינדיקציה מבחינת אישור FDA. טוב, לה... להכונה, זה...
2: בבקשה, המשיכי ואז נדבר באופן כללי על תרופות מפני קורונה או היכולת לשתק באמת את הנגיף,
3: כן. היתרון שלה, שבגלל שמדובר במקטע RNA יותר קצר, הם יכולים לייצר אותו בצורה הרבה יותר מהירה. וגם במאמר שלהם הם מראים שהיא כרגע לפחות טובה לגבי, כנגד, לא היה להם את האומיקרון במאמר, אבל הם בדקו כנגד וריאנטים קודמים והראו שהטכנולוגיה הזאת היא טובה גם כלפיהם. ויש לנו היסטוריה עם החיסון של דברים שעברו אישור מהיר בתקופת הקורונה, אז יכול להיות, אבל צריך לזכור שזה שוב, תוצאות רק במעבדה והדרך עוד די ארוכה כרגע.
2: תיאורטית, בואי נדבר על תרופה כזאת, בהנחה שהטכנולוגיה הזאת תעבוד, אז מה נצטרך לעשות? זאת תהיה תרופה שנצטרך ליטול, ואז מה? התרופה הזאת פשוט תשתק את הנגיף ותמנע ממנו להתפשט? מי להתפשט?
3: בעצם התרופה הזאת היא מונעת מהנגיף מה להדביק את התאים 아, שלה. אה, אוקיי. אז, אז בעצם אין הדבקה, זה משהו שיצטרכו לקחת אותו או, או, או למניעה למשל. אני לא יודעת אם היא תהיה יעילה אחרי שהנגיף כבר הדביק את התאים והמחלה התחילה, אבל יכול להיות שהיא תהיה יעילה למנוע מחלה קשה, בדומה לחלק מהתרופות האחרות שאנחנו תכף נדבר עליהן כמו שהבטחת.
2: טוב, אז אנחנו באמת נשמח אנחנו מכירים כמובן את החיסונים שאכן היו Game עם כל השיח שקיים, ודאי ברשתות חברתיות וכו', ברמה המדעית וגם פרקטית, מדובר בפריצת דרך ובשינוי של המספרים והמגמות וכו', אלה החיסונים. השאלה היא באמת מתי יצטרפו לחיסונים גם תרופות ש... שיסייעו לנו להתמודד עם הנגיף, אולי גם אחרי ההידבקות ולא רק לפני, כפי שתיארת בכל מה שקשור למולקולה מדנמרק.
3: אוקיי. Okay. אז בעצם חוץ מהחיסון יש לנו את הנוגדנים המונוקלונליים שמיוצרים בצורה מלאכותית וגם בעצם מונעים הדבקה. הבעיה עם הנוגדנים האלה, מאוד, מונעים הדבקה בצורה מאוד געילה, הבעיה עם הנוגדנים האלה שצריך לתת אותם בעירוי, כלומר לא כל אחד יכול לקחת אותו בבית. Mm. מבחינת תרופות שהזכרת, אנחנו די עושי רושם שיש עכשיו, היו שני מועמדים מבטיחים. של חברת, תרופה אחת של חברת מרק, שאושרה אפילו באיזשהו אישור חירום דחוק, 13 לעומת 10. זו תרופה שהראתה בתוצאות הביניים של הניסוי שעשו איתה בערך 50% יעילות. התרופה הזאת היא בעצם מה שהיא עושה זה כשהגוף שלנו, הנגיף בעצם מייצר את החומר הגנטי שלו בתוך הגוף שלנו היא נכנסת לתוך החומר הגנטי בזמן השכפול שלו, היא אחד מאבני הבניין אבל אבן בניין שגויה ובעצם מכניסה לתוך הנגיף מוטציות. אז התרופה הזאתי הראתה בערך 50 אחוז יעילות ובגלל הדוחק ובגלל באמת שהנגיף מתפשט והחליטו לאשר אותה באישור חירום לק... לק... כבר באמצע הניסוי, אבל לקראת סוף הניסוי התוצאות טיפה השתנו והיא ירדה למשהו כמו 30% יעילות. לא יודעים להסביר בדיוק למה. בנוסף, ובגלל זה אישור החירום היה דחוק, היא פועלת במנגנון שבעצם מכניס מוטציות וזה יצר כל מיני חששות. היתרון של התרופה הזאת ושל התרופה הבאה שאני הולך לדבר עליה זה שבעצם הן ניתנות במתן אוראלי. נותנים אותן, מי שמקבל סימפטומים יכול לקחת אותן בין שלושה לחמישה ימים לאחר הופעת הסימפטומים, עד חמישה ימים, ובעצם למנוע את ההידרדרות למחלה קשה.
2: טוב, את הבטחת באמת לדבר על עוד תרופה, מאוד מדוברת בימים אז, אלה.
3: אז התרופה שכנראה עושה רושם מבטיח, שוב, התוצאות עוד לא פורסמו והיא עוד לא קובלה אישור חירום, אבל זו תרופה של חברת פייזר, שוב, שנקרא, שנקראת פקסלוביד. והתרופה הזאת היא בעצם מצאו שהיא מונעת הידרדרות למחלה קשה, שוב, אם לוקחים אותה כחמישה ימים, בין שלושה לחמישה ימים לאחר הופעת הסימפטומים, ב-89 אחוז מונעת מחלה קשה ואשפוז, שזה באמת ככל הנראה איזושהי פריצים, אם, אם באמת התוצאות האלה נכונות, כאשר הם התפרסמו ואם ה-FDA יאשר, שעושה רושם שזה הולך לקרות בימים הקרובים, זה בעצם יכול להיות game changer, כי שוב, מדובר במתן אוראלי של תרופה. שב-89% מונעת הידרדרות למחלה קשה. שוב, זה היה בניסוי, צריך לראות מה קורה כמובן בחיים האמיתיים וצריך לראות את התוצאות. התרופה הזאת פועלת במנגנון שונה מהתרופה שהזכרתי קודם, היא בעצם מעכבת איזשהו חלבון נגיפי. חלק מהחלבונים של הנגיף בעצם מיוצרים כחלבון אחד גדול, ואחר כך יש לה נגיף חלבון שחותך אותם לחתיכות הפעילות שלהם, שנקרא פרוטיאז. בתרופה הזאת היא בעצם מעכבת פרוטיאז, וכמו שאמרתי, באנשים בסיכון גבוה היא הראתה 89% יעילות, ויש הרבה ציפייה על לראות האם היא תאושר ובאמת האם היא תהיה יעילה כמו שנראה בניסוי.
2: אז עד כמה באמת התרופה הזו רחוקה מאישור? זאת אומרת, מה מפריד? זה אמור
3: לקרות, להבנתי פייזר כבר הגישה וזה אמור לקרות בימים הקרובים. אה, וואו. ה-FDA עובר כרגע על על התוצאות של הניסוי, שכאמור עוד לא פורסמו. זה אמור לתת את
2: הכרעתו בימים הקרובים. שוב, כי אם, אם הייתה תחושה שכל עניין המגפה הוא כביכול מאחורינו, הנה אנחנו מתבשרים שלא, עוד גל, האומיקרון וכולי, זה משהו שכל הנראה אנחנו צריכים ללמוד לחיות איתו, ועדיף שיהיה לנו בארגז הכלים כמובן, כמה שיותר כלים להתמודד, לא רק חיסונים.
3: אחד היתרונות של, ה, של התרופה הזאת היא, היא באמת שככל הנראה היא לא תהיה רגישה לווריאנטים כי היא עובדת בתוך ה, על חלבון של הנגיף שנמצא בתוך הנגיף עצמו והיא לא קשורה למערכת החיסון שלנו. אז כרגע לפחות עושה רושם שהיא תהיה יעילה גם כנגד הווריאנטים ואני חושבת שזה איזשהן חדשות טובות.
2: טוב, תודה לך על השיחה הזו, דוקטור אלה סקלן, וירולוגית, חוקרת נגיפים בפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
3: יום טוב ושבוע טוב.
2: חוקרים טוענים כי גילו מה גרם לה פרה. מדובר בהבזק אור עוצמתי שהגיע מקבוצת הכוכבים הרקולס, שמרחקה כ-200 מיליון שנות אור מאיתנו, וכך קוראים להבזק הזה הפרה, והיא נצפתה לראשונה בקיץ 2018 על ידי הטלסקופ אטלס במצפה הכוכבים שבהוואי. אנחנו שמחים לומר שלום לאסטרופיזיקאי, ראש הקתדרה על שם שוורצמן במכון רקח לפיזיקה, האוניברסיטה העברית, פרופ' צבי פירן, שלום. שלום, טוב, ראשית, למה קוראים להבזק הזה הפרה? מאוד נוח אגב להשתמש בשמות של בעלי חיים, ובכל זאת, בטח, ודאי יש היגיון מאחורי.
4: צירוף מקרים מוחלט, ההבזקי האור האלה שנקלטים בטלסקופ הזה, הם מסמלים באותיות AP בשביל אטלס, ואחר כך איזה מספר, ואחר כך שלוש אותיות. באופן רנדומי, בסדר עולה. ובאופן מקרי, שלושת האותיות ש... היו הפעם זה COW,
1: שזה קרה
2: ב... אה, אוקיי. אז אין בזה היגיון, זה סתם מקרי, כפי שאמר. הייתי
4: 1385 COW,
2: וקראו לזה COW. אוקיי, אז לא תמיד יש היגיון, לפעמים זה תולדה של רצף של אותיות אקראיות. אז הבזק אור עוצמתי נקלט, מה גרם לאותו הבזק אור, מאיפה הוא הגיע בהתעלמות מההובלה שלי?
4: ‫אנחנו יודעים שהוא הגיע ‫ממרחק של 200 מ מיליון שנות אור, ‫כלומר, גלקסיה מרוחקת, ‫זה מחוץ לגלקסיה שלנו, ‫אבל ההיבק היה סופר עוצמתי וזה, וגם קצר. ‫וזה מה שמאוד בלבל, מבלבל למה קרה שם. ‫ויש שתי תיאוריות ‫שעדיין קשה לשפוט ביניהן, ‫בעוד שזה אנחנו מתקרבים. ‫והתיאוריות או שזה הייתה סופרנובה ‫מסוג מיוחד במינור, חזקה במיוחד, שיצרה הכוכב נויטרונים, או שזה היה חור שחור קטן דווקא, יחסית קטן, שבלה כוכב אחר. אלה שתי התיאוריות המתחרות, ואנחנו עדיין לא יודעים okay. לחור בין השתיים. אז אולי
2: ננצל את השיחה הזו כדי להבין מהי סופרנובה. מדי פעם אנחנו מזכירים את זה בתוכנית, אבל תמיד uh, כיף להיזכר. מה זה אומר סופרנובה? מהי אותה תופעה?
4: סופרנובה מתרחשת uh, כאשר כוכב uh, מסיים את החיים שלו. במצב הזה, המרכז, הליבה של הכוכב קורסת.
2: שוב, כשאנחנו אומרים כוכב, הכוונה היא לשמש, סוג של שמש, נכון? כן, לא כוכב לכת, לא פלנטה, אלא שמש.
4: כן, הכוונה לכוכב, כשאנחנו באסטרונומיה מדברים על כוכב, אנחנו מדברים על כוכבי שבת כמו השמש שלנו, ולא על כוכבי לכת כמו הפלנטות אה, מאדים וצדק ושבתיים. אז... אה, כוכב כמו יותר גדול מהשמש, לא השמש, יסיים את החיים שלו, הגרעין שלו קורס, יוצר כוכב מסוג חדש שנקרא כוכב נויטרונים, ובאותה הזדמנות זורק את כל המעטפת שלו לחלל החיצון, ובהתפוצצות הזאת נפלטת כמות עצומה של אנרגיה וכמות אור חזקה מאוד. ואז במשך מספר חודשים, כוכב בודד כזה, uh, שמתפוצץ לסופרנובה, הפיק יותר אור מכל הגלקסיה שבה הוא נמצא.
2: וואו. וזה ככל הנראה האור שנקלט אצלנו בדיליי של 200 מיליון שנה.
4: כנראה שזה מה שקרה, אלא שזאת הייתה סופרנובה מיוחדת, גם הרבה יותר מהירה, וגם הרבה יותר, ולכן יותר עוצמתית, גם הרבה יותר חזקה, מאשר סופרנובה רגילה. בסופרנובה רגילה... עוצמת האור עולה במשך שבוע, שבועיים, כאן עוצמת האור עלתה מ-0 ל-C תוך פחות מיום.
2: אתה הזכרת את המושג כוכב נויטרונים, אז אולי שוב ניזכר בזה מה זה אומר שמש של נויטרונים.
4: כוכב נויטרונים זה כבר כוכב שלא מאיר כמו השמש שלנו. זה מצב שבו כמות חומר כמו שיש בשמש שלנו אפילו קצת יותר גדולה. התכווצה לתוך כדור קטן שכל הרדיוס שלו הוא עשרה קילומטר. וזה לא הופך
2: את העניין לחור שחור? זאת אומרת, מה, מה מונע מזה להפוך לחור
4: שחור? זה טיפה לפני שהוא הופך... לחומר כשהוא מתחיל לקרוס, יש איזו הזדמנות ככה להיעצר לפני שהוא הופך להיות חור שחור, ואם הוא גדול יותר, הוא יהפוך להיות חור שחור, אבל בתחום מסוים של מסות, אז... יש מצב ביניים, שקרוב מאוד
2: לחור שחור, והמצב הזה נקרא כוכב מיטרוני. וואו, טוב, אז הנה הכרנו גם את המצב הזה. עכשיו, ההבזקים האלה, הבזק כזה, הוא משהו שהוא חד פעמי? זאת אומרת, זו תופעה שהיא נדירה יחסית, או שמדי פעם אנחנו, מגיע אלינו איזשהו הבזק מ... שוב, זה אור מן העבר כמובן, אנחנו מדברים פה על אור שהגיע אלינו מלפני 200 מיליון שנה, זה, זה, זה הזמן שלקח לאור להגיע אלינו. כן.
4: התופעה, התופעה הזאת היא חד פעמית מהבחינה הזאת שעבור כל כוכב זה קורה פעם אחת, זה לא, זה לא יחזור על עצמו. זה מאורע שהיה
1: ולא
4: יחזור, mm. אבל נשמע ביקום מקומות אחרים, כוכבים אחרים שעושים אותו דבר, וזה לוקח זמן מה. ולאחרונה פיתחנו את הטכניקה לגלות את ההבדקים המהירים האלה, ועד עכשיו גילו כבר שלושה הבדקים כאלה. לראשון קראו קאו במקרה, בגלל שלראשון קראו קאו, אז לאחרים נוזמים גם שמות של חיות, אז השני נקרא קואלה והשלישי נקרא הגמל. ואם אתה הולך לכנס באסטרונומיה, אז אתה יכול לשמוע ויכוח מעניין, האם הגמל יותר מהיר מהפרה והאם הקואלה יותר חזקה מהפרה. אז וואו. לא מדברים לא על קואלה ולא על פרה, אלא על היצורים בשמה, על ה... אירועים בשמיים האלה שהתרחשו ב... ונתנו אירועים כאלה.
2: אגב, שמות ומתי הגמל והקואלה ניצפו? זאת אומרת, מתי ההבזה כזה פקד אותנו?
4: השניהם ניצפו בשנות ה-2020.
2: וואו, טוב, אני רוצה לנצל ניצול ציני את העובדה שאנחנו מדברים איתך, לא בטוח שציני, אבל לנצל את העובדה שאנחנו מדברים איתך. אנחנו הרי ממתינים לשיגור של טלסקופ חלל עצום, יפה, גדול ומושקע, שנקרא ג'יימס ווב, והנה אנחנו מתבשרים שמעוד אנחנו ממתינים לשיגור של ג'יימס ווב, כבר שוגר טלסקופ אחר, קטן, זריז, שפשוט עקף את ג'יימס ווב, כבר שוגר לחלל. והוא נכנס למסלול שבו הוא מקיף את כדור הארץ בגובה 544 קילומטר, אבל הוא, הוא, אני לא יודע אם הוא משמעותי בדיוק כמו ג'יימס ווב, אבל הוא נחשב למאוד משמעותי. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא משהו שאפשר להגיע איתו כן להישגים מדעיים. במה בדיוק מדובר? מהו אותו טלסקופ קטן ויחסית זול, הוא עלה כחמישית מג'יימס ווב, שעקף אותו
4: ו, ושוגר? פחות מחמישית, הוא עלה אחת חלקי 아, אוקיי. או אז, או אה, אוקיי, לא, אז נו, זו הייתה הערכת ש... יתר, ממש, אוקיי. ממש
2: לא. פרטות. אז הוא באמת הרבה יותר זול וכולי, שהוא עובד בטכנולוגיה אחרת, נכון? מה הסיפור מאחורי הטלסקופ הקטן והזול הזה?
4: הטלסקופ הקטן הזה צופה בקרני X, קרני רנטקן, והוא חייב להיות בחלל, כי האטמוספירה שמסביבנו, למזלנו, בולעת את... ‫קרינת הרנטקן שמגיעה מהחלל, ‫אחרת הקרינה הזאת הייתה פוגעת בנו ‫ולא מאפשרת קיום חיים ‫על ידי כדור הארץ. ‫אבל בתור אסטרונומים, ‫אנחנו רוצים בכל אופן לראות ‫איך נראה החלל במקורות ‫של קרינת הרנטקן מהחלל החיצון, ‫ויש הרבה מקורות כאלה ‫ומאוד מעניינים. ‫ובשביל זה אנחנו שולחים לוויינים ‫שיוצאים מחוץ לאטמוספירה, ‫והיו כבר מספר רב של לוויינים, ‫בקרינת... שמצאו מקורות של אקסטרי חזקים מאוד ‫שבאים מהחלל החיצון. ‫המיוחד בטלסקופ הזה, ‫שהוא מודד את הקיטוב של קרינת האקסטרי, ‫הקיטוב מסביר לנו משהו ‫על הכיוון שהקרינה מגיעה ממנו, ו... ‫כולם מכירים את התופעה של קיטוב ‫שאנחנו משתמשים במשקפי שמש. מקוטבות בשביל להפחית את הבוה כטפים עבור.
2: <אנ> נכון, אני, 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 אני אזכיר למאזינות לא ולמאזינים שיש משקפי שמש שאם משקיעים מספיק בעדשה, אז לא רואים השתקפויות מסוימות מכיוון מסוים. זה משהו שמונע אור מכיוון מסוים להיכנס לעין, וזה חשוב בכל מה שקשור לעדשות. אז, אז כאן בזכות אותה תופעה של הקיטוב אה, -של, של הקרן, במקרה הזה קרני רנטגן, אפשר לדעת מהיכן הקרניים
4: הגיעו? אפשר ללמוד על התכונות על המק... של המקור דברים שאי אפשר ללמוד אם לא היינו מודידים את הכיתוב.
1: Mm. ויש
4: שני גופים, שני דברים מעניינים שבדיוק דיברנו עליהם קודם בשיחה, שאפשר להסתכל עליהם, וגם קרני רנטקן, קרני איקס שיוצאות מכוכב נויטרונים, מסתובבות בזמן היציאה שלהם מכוכב הנויטרונים, הכיתוב שלהם מסתובב, וגם uh, קרני... רנטקן שיוצאות מקרבה של חור שחור, מסביבה של חור שחור, גם הן מסתובבות. ולפי מגידת הכיתוב הזה, אנחנו יכולים לדעת, מסתכלים על מקור מסוים, האם המקור הזה היה חור שחור, או האם המקור הזה היה כוכב מויטרוני. פשוט, מהסתכלות על צורת הכיתוב.
1: וואו, אז זה...
4: מבחינה הזאת, זה יהיה דבר מאוד מרתק. בפעם הראשונה שאנחנו מודדים את הכיתוב. היו כבר הרבה ניסיונות לשלוח... לוויינים כאלה, כל פעם הם נכשלו מסיבות אחרות, וזו פעם ראשונה שאנחנו מוד... שלחנו משימה לבדוק את הבערכת.
2: אוקיי, אז כיתוב של קרנר רנטגן, וזה הטלסקופ הקטן והזריז שעקף את ג'יימס ווייב, שישוגר אה, ממש בעוד כמה ימים, ובזכות אותו טלסקופ קטן ושובב, אולי גם אפשר להוסיף, אה, מה אנחנו רוצים להשיג?
4: מה שאנחנו רוצים להשיג זה לזהות במקורות קרינת אקסטרי שונים, ללמוד האם, האם זה חור שחור mm. או האם זה כוכב נייטרוני, ואם זה חור שחור נוכל לדעת גם כן למדוד את הסיבוב של החור השחור. וכאן אני קצת מרגיש מאוד סקרן לגבי התוצאות שהתקבלו, כי בעצם זו תופעה, התופעה עצמה של הסיבוב הזה של הקרקיטות בקרבת חורים שחורים, זו תופעה שאני ניבאתי לפני קצת יותר מ-40 שנה. אז עכשיו אני מסתקרן ומחכה בקוצר רוח לראות שיאשרו את התדלית הזאת.
2: וואו, רגע, אז זה, זה משהו שאתה גילית או שחשבת שתיאורטית עשוי לקרות?
4: זה משהו שחשבתי תיאורטית, ניבדתי תיאורטית, תיאורטית עשוי לקרות. ומאז, כמו שאמרתי, זה, 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 שלוש או ארבע פעמים אנשים בנו או תכננו לבנות אה, לוויינים לנגידת קיטוף של קרינת אקס. וכל פעם המשימה לא שולחה לחלל מסיבה זאת או אחרת, והפעם זה שוגר, בין השאר במוטיבציה לאשר את הניבוי שלי מלפני 41 שנה. Wow, ועכשיו top. אני מחכה בקוצר רוח לתוצאות.
2: אני מתרגש לדעתי אפילו קצת יותר ממך, או שאני פשוט לא מזהה בטון הדיבור את ההתרגשות שלך, וזה מרגש. אני מתרגש, אל
4: תדאג.
2: ודאי, כן, לא, לא, זה לגמרי מרגש. ובניגוד לטלסקופ הזה, ג'יימס ווייב שישוגר בעוד כמה ימים, הוא בכלל בתחום אחר לגמרי של גלים אלקטרומגנטיים, נכון? הוא באינפרה אדום, נכון? כן, הוא בתחום באינפרה אדום. הוא הרבה יותר ורסטילי, יש לו
4: שימפו, זה טלסקופ קטן. ‫שמיועד לבדוק שתי תופעות מסוימות אה, ‫ולהתמקד בהן, ‫וזו תהיה חוויה אם הוא יגלה אותן, ‫אבל זה רק דבר מצומצם. ‫הטלסקופ הג'יימס ווייפ ‫הוא אה, מאוד וורסטילי, ‫וכמו שהוא אה, מקביל מהבחינה הזאת ‫לטלסקופ החלל להאבל, ‫וכמו שמהאבל קיבלנו תוצאות ‫מסוגים שונים ושונים ומגוונים, ‫שורה עצומה של תופעות ‫שלא קשורות אחת לשנייה. <הבל> הוא, האבל ראה את זה, וראה את זה, וגילה את זה, וגילה את זה, אז ככה אנחנו מבטחים שגם ג'יימס וואט, שזה פלא טכנולוגי בפני עצמו, כשהוא יעבוד, הוא יפתח לנו שורה של חלונות לגבי אינסוף נושאים שונים.
2: וואו, וזה קורה ממש עוד מעט, אז שווה לעקוב אחרי השיגור של טלסקופ החללת ג'יימס וואט. תודה לך על השיחה המסבירה הזו, פרופ' צבי פירן, אסטרופיזיקאי, ראש הקתדרה על שם שוורצמן, במכון רק"ח לפיזיקה,
4: תודה
2: ויום נהים. רבותיי, האבולוציה נמשכת. חיידקים לומדים לאכול פלסטיק. חיידקים שחיים באוקיינוסים ובתוך הקרקע ברחבי העולם הופכים לכאלה שמסוגלים לאכול פלסטיק. כך עולה ממחקר חדש שפורסם בכתב העת מייקרוביאל אקולוג'י. במסגרת המחקר נסרקו יותר מ-200 מיליון גנים שנמצאו בדגימות די.אן.איי שנלקחו מהחיידקים. ונמצאו 30 אלף אנזימים שיכולים לפרק עשרה סוגים שונים של פלסטיק, האם זה אומר שנוכל לשוב על כלי הפלסטיק והבוכשנים האהובים, ואז החיידקים יאכלו אותם וזהו. שלום למיקרוביולוג מהאוניברסיטה הפתוחה, דוקטור דרור בר ניר, מחבר הבלוג חיידקים מגיפים ושאר ירקות, חבר בעמותות מדע גדול בקטנה ועמותת מידעת, שלום.
5: בוקר טוב, דודו. יכול
2: להיות שהפתרון בכלל לענייני הפלסטיק יגיע מיצורים כאלה שידעו לעכל אותם?
5: כן ולא. כי יש לנו פה בעיה חמורה. זאת אומרת, זה שיש חיידקים שמסוגלים לפרק את הפלסטיק, זה נכון. אגב, זה גם לא כל כך חדש, אנחנו כבר יודעים על זה כבר שניים או שלושה עשורים כבר. אומנם לא על היקף כזה של מחקר שעשה סקירה מאוד מאוד גדולה. אבל אנחנו כבר יודעים על כך שחיידקים יכולים לפרק פלסטיק והיו על זה עבודות יפות בעבר שהראו את זה. הבעיה היא שפלסטיק מופיע בתור גופים מאוד מאוד גדולים שלא ממש נגישים. אה, כמו שלמשל אה, שיש לך אה, זיהום של נפט בים, קשה, למרות שיש חיידקים שיודעים לפרק נפט זה לוקח עדיין המון המון זמן, כי רק בשוליים החיידקים יכולים להתקרב אליו. אותו דבר הפלסטיק, mm. שיש גושים מאוד מאוד גדולים, אז כן, החיידקים שמסוגלים לפרק אותו, יכרסמו בו, במרכאות, מהקצוות, אבל הגופים הגדולים יישארו, ועדיין יישארו הרבה שנים. אלא אם כן אנחנו נמצא דרך לטחון את הכל, ולהנגיש את זה, ולהוסיף כל מיני חומרים שחסרים חוץ מאשר מקור פחמן. כי במקרה הזה הפלסטיק משמש כמקור פחמן, אבל עדיין בתוך הים למשל, ששם יש זיהום נוראי של פלסטיק, חסרים כל מיני חומרים שהחיידקים צריכים בשביל לחיות, כך שלא מספיק זה, שיש להם מקור פחמן שהוא פלסטיק, הם צריכים עוד דברים שאין להם שם. אז... אז יש כל מיני בעיות שעדיין מפריעות לנו, אבל התופעה שחיידקים מסוגלים לפרק, כל חומר שהכימאי הכי יצירתי על פני כדור הארץ ייצור בסופו של דבר, זו תופעה ידועה. אוקיי,
2: okay, אז בואו באמת נדבר על, על היכולת הזו. זו יכולת שמה? שאיכשהו נוצרה, במרכאות או לא במרכאות, במהלך האבולוציה של החיידקים, או שהיא תמיד הייתה שם?
5: Okay, יכול להיות שהיא נוצרת מדי פעם במקרה, זה בהחלט, זה בהחלט תהליכים של אבולוציה. יכולים לקרות במקרה, וברגע שיש למיקרואורגניזם כלשהו, יתרון כלשהו, כי יש סביבה מזוהמת בפלסטיק, והוא יכול לחיות על הפלסטיק הזה, אז יש לו אולי יתרון על השכנים שלו. ואז אתה מקבל העשרה, כי התופעה הזו קורית גם באופן טבעי. וברגע שיש חיידקים שמפרקים פלסטיק במקום אחד, אז הם מוסעים על ידי רוח ומים ובעלי חיים וכל מיני אחרים ממקום למקום. במערכות העיכול של בעלי חיים מגיע פלסטיק. יש, במערכות העיכול של בעלי חיים יש חידקים. הם, הם יכולים אולי לפתח את היכולת אה, לפרק פלסטיק, ואז עם הפלסטיק המופרש ממערכת העיכול גם להגיע לים. יש כל מיני דרכים שבהם אה, גנים, וחיידקים יכולים לעבור ממקום למקום, ואנחנו רואים את הביטוי של זה כבר אחרי ש... כמה עשורים טובים של זיהום פלסטיק על פני כדור הארץ. לא היינו רואים את זה ב... בשנים הראשונות שהופיע הפלסטיק בצורה משמעותית בתעשייה. זה לוקח זמן, התהליך הזה.
2: אוקיי, okay, אז אם נערוך איזשהו סיכום ביניים, היכולת הזו לא מפתיעה אותך. אתה אומר שחיידקים יודעים לפרק הכל. ויש חיידקים שיודעים כבר לפרק פלסטיק, וזה גם לא מבטיח אותך אם יכולת כזו הצטרפה לארגז הכלים של, ה... של חיידקים באופן כללי.
5: נכון, בהחלט.
2: אבל זה לא יהיה Game Changer כרגע בכל מה שקשור ל... לכלים חד פעמיים וכולי, כפי שפתחתי לא. ואמרתי. ממש לא. לא, כי אי אפשר לתת להם לאכול הכל, זה לא יקרה. הכמויות אין, לו... אין שם הלימה בכמויות.
5: ממש נלימה בכמויות, וכמות הפלסטיק שיש לנו כרגע באוקיינוס, יש לנו הרי ממש אזורים שלמים של פלסטיק צף באוקיינוס האטלנטי ובאוקיינוס השקט, שהם ממש בלתי עקילים לכל כך מעט חיידקים. זה, שיש, זה שמוצאים שם, גם על, גם על הררי הפלסטיק האלה הם מוצאים חיידקים, אבל שוב, זה לא מספיק, זה ייקח להם המון המון שנים לאכול את הפלסטיק.
2: טוב, אז euh, לא נותר אלא לשוב אל ההוראות ולא לא להשתמש, או להשתמש כמה שפחות כמובן בכלי פלסטיק. נכון. כנראה. אוקיי. טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג מהאוניברסיטה הפתוחה, מחברה בחיידקים מגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותת מדע גדול בקטנה ועמותת מידעת, לקידום רפואה מבוססת מדע. תודה רבה.
5: תודה לכם, יום טוב.
2: רשת מרכולים ישראלית גדולה תטמיע טכנולוגיה ישראלית של עגלות חכמות ובקרוב נוכל להעמיס על העגלה ללא צורך בסריקת הברקוד של המוצרים, פשוט להעמיס מוצרים ולצאת מהחנות. כמובן שהתשלום יתבצע, אנחנו שמחים לומר שלום לערן קרביץ, המנכ"ל הטכנולוגית של חברת שופיק, שהיא זו שאוחזת בטכנולוגיה הזו ופיתחה אותה. שלום. שלום, בוקר טוב דודו, מה לא שלומך? אה, למד אותנו, ראשית תודה על ההתעניינות, אבל למד אותנו איך הדבר הזה עובד, איך אני אכניס לעגלה מוצר ואז אה, מישהו ידע שהוא שם. אה, בשמחה,
6: אז באמת אה, מה שאנחנו מייצרים זה אה, מכשיר שאתה אוסף אותו בכניסה אה, לסופרמרקט, אה, בעצם מלביש אותו על עגלת אה, הקניות אה, ברגע שנכנסת, ומאותו רגע... המכשיר מורכב ממצלמות שבאמת רואות מה קורה, מזהות פעולות באמצעות טכנולוגיה שנקראת בינה מלאכותית, ראייה ממוחשבת, מבינות מה, מה נכנס ומה יצא מהעגלה. יש במכשיר מסך, רמקול, אורות, כל מיני דרכים שניתן לתקשר איתך בתור קונה ולהשמות את תשומת לבך שבאמת המכשיר זיהה את המוצר שנכנס.
2: שוב, לא צריך <שמע> להעביר ברקוד <שמע> וכולי, כי אנחנו יודעים שהיום כן יש קופות עצמאיות, שהלקוחות uh, צריכים להעביר uh, את הברקודים של המוצרים וכולי, אבל איכשהו הדבר הזה לא ממש קורה. תמיד צריך עוד איש שיעזור <שמע> לנו שם, ותמיד יש למקום תחושה שאתה גונב להם מוצרים, האם העברת את הכל או לא, רצים אחריך וכולי, זה משהו שהוא אחר לגמרי.
6: נכון, נכון. בעצם אין שום התעסקות עם ברקודים. באמת, כמו שאמרת, אפשר להכניס את המוצרים בצורה רגילה לגמרי, כמו שאתה עושה היום, והחיווי מתקבל בצורה מיידית על המכשיר, ובאמת הרווח הגדול ביותר זה שבסוף לא צריך, כמו בקופה רגילה, או בקופת שירות עצמי אפילו, לא צריך שוב להוציא כל מוצר ומוצר מהעגלה, אחרי שכבר הכנסת אותו לעגלה, ולחפש את הברקוד ולסרוק אותו, בעצם אפשר רק לשלם ולצאת מהחנות. העגלה כבר יודעת ומראה לך גם תוך כדי הקנייה, שזה גם איזשהו רווח של העניין הזה, הקנייה היא הרבה יותר שקופה, אתה רואה את המחירים בכל רגע נתון, אתה רואה מבצעים שאולי כדאי לך לנצל, בעצם אתה רואה את כל האינפורמציה, בדומה למה שאנחנו מכירים גם בקניות אונליין. כל מיני דרכים שניתן להקל על הקנייה בעצם מגיעות לסופר הפיזי. וכן, ואין צורך לחפש ברקודים, ואין צורך אה, לדאוג יותר מדי, פשוט אה, רואים בכל רגע נתון מה נמצא בעגלה, משלמים ביציאה, והמוצרים... אז אה, זהו, כן. אתה אומר
2: שהמנגנון עצמו, הוא, הוא מתחיל במשהו ויזואלי, נכון? זאת אומרת, החייקשנים הם בעצם מצלמות בגדול, לא צ'יפים, אלא זו מצלמה שעוקבת אחרי מה שקורה. מה קורה עם המוצר מסתיר, מוסתר וכולי?
6: כן, אז, אז באמת, זאת אומרת, אנחנו כרגע עדיין מזהים את ההכנסה עצמה, בין השאר. זאת אומרת, גם אם הכנסת אותו מאחורי מוצר קיים, אנחנו רואים את התנועה, אנחנו עוקבים קצת מעבר ל... אוקיי. לעצמו, ורואים באמת את התהליך הכנסה. אז באופן הזה, גם אם שמת אותו מאחורי איזשהו מוצר אחר, עדיין ראינו את הפעולה שקורית.
2: זאת אומרת, זה לא רק מה שקורה בעגלה, אלא קצת מעבר.
6: נכון, בעצם סביבת, ה... סביבת הסל, אתה יודע, לא הרבה מעבר, אבל מעבר ברמה שמאפשרת לנו לראות את, ה... את התנועה של המותרים
2: תוך כדי שהם נכנסים לסל. תגיד, למה משקיעים כל כך הרבה בפיתוח של עגלות חכמות? בסופו של דבר, אנחנו יודעים שאפילו שה... העלות, לצערנו, של קופאים, קופאיות וכולי, זה לא מה שמכביד על הארגון. זאת אומרת, הרצון... שהכל יהיה מנוכר ומנותק מבני אדם.
6: תראה, אין לנו רצון לעשות את זה מנוכר, הרצון הוא פשוט לייעל את החוויה. באמת, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו רוצים לתת כלים בדומה לכלים שיש לך באונליין. אנחנו מסוגלים, אתה יודע, עניין התשלום היעיל זה הספקט אחד של הפתרון. אבל מעבר לזה, כמו שאמרתי, באמת לתקשר עם הלקוח תוך כדי זה, זה קצת אולי מצחיק, אבל בעצם כשהלקוח נמצא בחנות הפיזית של הקמעונאי, אין לקמעונאי היום כמעט שום דרך ליצור איתו קשר, לתת לו מבצעים, מותאמים אישית או לא מותאמים okay, אישית. כן, נכון,
2: חוץ מכריזה באמת, נכון.
6: בדיוק, בדיוק. כריזה שזה מאוד לא פרסונלי, וגם, אתה יודע, לא, לא רוצים כל דקה לקרוא משהו אחר. באופן הזה יש לנו תקשורת עם כל קונה וקונה, מאוד אישית, מאוד קונטקסטואלית, בעצם זה לא רק להגיד לך שיש הנחה, אלא להגיד לך כשאתה נמצא ליד המוצר הרלוונטי, היום באמת יש כל מיני פתרונות בצורה של אפליקציות קופונים, או אפילו לשלוח במייל קופונים, זה, מאוד, זה הרבה פחות יעיל, כי זה קורה בתזמון הלא נכון. אצלנו זה באמת תוך כדי שאתה נמצא ליד המותר, אתה יודע את כל האינפורמציה לגביו, אתה יודע איזה מבצעים קיימים, אתה יכול לנסל אותם בצורה יותר טובה. אז, לכן זה, זה כלים שפשוט עוזרים לך בתור לקוח, ויוצרים אה, נאמנות של הלקוח ל, לרשת, ובאמת כבר ראינו אה, הרבה מקרים של לקוחות שמתאמצים קצת יותר כדי להגיע לסניף שאנחנו נמצאים בו, על פני הסופר שהם קונים בו בדרך כלל, כי זה באמת מאוד מקל להם על הקנייה.
2: תגיד, העובדה שהעגלה תהיה חמושה במכשיר כזה שינטר כל מה שקורה שם, תפריע לכיף הגדול של הילדים איכשהו לשבת בעגלה? אני זוכר שזה אחד הכיפים הגדולים ש... שיש, <אח> לשבת בתוך מין כיסא מאולתר כזה שנפתח מתוך העגלה.
6: כן, אז, אז כרגע אתה צודק, באמת זו מגבלה, כי כרגע אה, לא ניתן לשבת בכיסא, אה, אבל אנחנו עובדים על זה, עובדים על זה שנוכל אה, לעשות את זה במקביל.
2: נראה לי שאפשר יהיה לפתור את זה. אוקיי, אז איפה זה עומד כרגע? זאת אומרת, היה פיילוט, אני מבין, שמוצלח, וכרגע מה, זה כבר קורה? זה יקרה בקרוב?
6: כן, אז כבר היום אפשר ברשת שופרסל להתחיל לראות את זה, ובקרוב אנחנו פורסים את זה בחנויות נוספות, וגם בריטיילרים אחרים ברחבי העולם, אבל פה בארץ בשופרסל באמת מתחילים לפרוס את זה בהדרגה.
2: נשמע, מאוד מסקרן, מעניין גם איך הישראלים אה, יגיבו לזה וכולי. שוב, כל שינוי כזה בקונבנציה של, של, של קנייה בסופר זה משהו שמצריך איזושהי התרגלות. מעניין באמת איך הקונים יגיבו, אבל שוב, זה רק, השאלה היא עד כמה הדבר הזה הוא ידידותי וקל לתפעול אם בכלל מצריך איזשהו תפעול או אינטואיטיבי וכולי, אבל, אבל נשמע מעניין מאוד, וודאי הייתי מנסה חוויה כזו.
6: כן, אתה, אתה מאוד מוזמן, אני מזמין גם את כל מי ששומע, ורק התייחסות למה שאמרת, אז באמת זה, זה אחד האתגרים, כי בסוף כולם קונים בסופר, תוך שהחוויה תהיה מתאימה לכולם. מבדיקות שעשינו, מפיילוטים, גם בשופרסל וגם במקומות אחרים, באמת אנחנו, לשמחתי, מצליחים להגיע לתוצאות מאוד יפות, בסביבות ה-97 שאנשים שמעידים שהיה להם קל ונוח לתפעל את החוויה הזאת. אז באמת, אני
2: מזמין את כולם לנסות בעצמם ולחוות דעה וזה סותר לנו. טוב, אני מקווה שכמובן המחירים יהיו אורגנים, זה בלי שום קשר לטכנולוגיה שלכם, ואז בכלל יהיה קל לקוחות. תודה רבה לך על השיחה הזו, והצלחה, ערן קרביץ, סמנכ"ל הטכנולוגיות של תודה שופיק, תודה רבה.
1: תודה, דודי, יום
2: טוב. במסגרת פינת החדשנות ברפואה נעסוק במגה-טרנק של הביו-האקינג מאדם ביוני ועד מוער חיצוני. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור מיכל חמלוטם, מנכ"לית אושיה וראש מסלול עתיד הרפואה והבריאות באקדמיה לעתיד של אושיה. שלום.
7: שלום, שבוע טוב. אז באמת, כשאני ככה מביטה על הטרנדים, או אפילו אפשר לומר המגה-טרנדים העיקריים שלפנינו, ומשליכים ומשפיעים על הרפואה והבריאות, זה סיפור של מה שנקרא ביו-האקינג. או, מה זה אומר? אז קודם כל אני מזכירה שזה היה ב-2012 ששתי מדעניות אה, אה, נמרצות אה, פיתחו שיטה שנקראת קריספר לעריכת גיהנום והשנה הם זכו בפרס נובל הזה. זאת אומרת, מה זה האקינג? האקינג זה בכלל מונח מעולם התוכנה שפורצים לתוכנה ומשנים אותה. אז מה זה תוכנת החיים? זה ה-DNA. וברגע mm -hmm. שהאנושות למדה לערוך את ה-DNA, לעשות חיתוכים והחמצה. הצלחנו סך...
2: להיכנס לקוד המקור ואנחנו יודעים לשנות אותו.
7: לגמרי, יש לנו קוד, הפכנו את ה-DNA לקוד פתוח.
1: וואו.
7: זאת אומרת, ש... ודרך אגב, אפרופו השיר של כתיב הוסטין, זה נורא מעניין לחשוב, הרי פעם אמרו מכוניות יעופו, ובסוף הכיוון היה מכוניות חשמליות. ופעם אמרו, העתיד הוא אדם ביוני, ויש, יש התקדמויות אדירות. בביו-הקינג של חיבור בין המכני לביולוגי, אבל בעיניי הסיפור של העריכה הגנטית, שזה סוג...
2: האמת שאת צודקת שזה הדבר הדרמטי ביותר שיכול לקרות, אפשרות להתערב בקוד המקור שלנו, וזה הרי באמת מדע בדיוני, וזו הקלישאה הגדולה ביותר שאפשר להשתמש בה בתוכניות מדע, ובכל זאת זה נכון.
7: נכון. אז אני חושבת שפה, ובדיוק בסוף שבוע ראיתי כתבה גדולה על זה, בארץ ש... אין סוף דברים קוראים לאט שפותח הקריספר, מטיפול במחלות של אנמיה חרמשית וטלסמיה... אפשר להזכיר, שרפנטייה
2: ודאודנה, אנחנו שוחחנו, קיבלו פרס נובל. <דובל> <דימוס> על, <דימוס> על פיתוח הקריספר, שוב, מערכת טכנולוגיה לעריכה גנטית, שבעצם במרכאות נלקחה מאיזה מניפולציה על מערכת החיסון של החיידקים, ובסופו של דבר זו מערכת עריכה לכל דבר, אין, אאוט, אפשר להוציא <דימוס> מקטע דנ"א, לשתול מקטע דנ"א, לתקן מוטציות וכולי. ול, ולייצר חדשות וואו.
7: בעצם, זה הסיפור, הסיפור הוא שגם אפשר לתקן מוטציות שנעשו. עוד בזמן העוברות, אפרופו אנמיה חרמשית, המוטציות שנעשו בגידולים סרטניים, אבל גם מתחילים לעשות עם זה דברים שהם על, בעולמות שהם על גבול האתיקה, כמו לנסות לאנדק סינוקות, שעל זה אנשים הולכים לכלא, אבל בסין אנחנו כבר יודעים שזה, שזה נפרץ הסכר הזה. ואז העריכה הזאת, כמו שאמרת, delete ואינסרט וכל זה, עוברת בין הדורות. אז פה צריך להביט על הדבר. ולהבין שאנחנו, ואף פעם לא מקבלים פרס נובל עשר שנים, או פחות מעשר שנים אחרי התגלית. יש פה באמת פרדיגמה חדשה לגמרי, והיא מעלה את השאלה באמת, מה זה להיות אנושי? כי ביו-הקינג, והציל השני, בואו נדבר על סיבוסטינים, זה באמת חיבורים בין, בין הביולוגי לדיגיטלי. חיבורי מוח מחשב, עשינו על זה כבר דיברנו, איך מוחות של אנשים משותקים היום, מניעים חפצים, איך בשנה שעברה קיבלנו פריצה דרך הפוכה. במקום שהמוח יניח אפסים אצל אדם משותק דרך קריאה של גלי המוח, הפוך, פיתחו יד ביונית שיש לה חישה והיא מרגישה את הכוס או את המתג ומעבירה תחושות למוח. זאת אומרת, יש ביו-הקינג שהוא ביולוגי ויש ביו-הקינג שהוא חיבור בין הביולוגי לדיגיטלי, שזה בדיוק התחום השני, וגם פה הפריצות הן אינסופיות, והמגמה הזאת היא גם יוצרת מה שנקרא eh, מהירות הבריחה האנושית, ה-Longevity, Escape, Velocity, שאומר האנושות מנסה את, את, לשבש את המוות. וזה לא יקרה בבת אחת, חיי נצח הרעים בכלל, אבל זה קורה דרך זה שאנשים eh, חולים, פשוט מאריכים ימים כי כל פעם באה עוד טכנולוגיה ועוד טכנולוגיה שנותנת להם עוד חמש שנים ועוד עשר שנים, ובעצם הם לא צריכים לחיות eh, לנצח. אדם חולה יכול לחכות עד שתבוא הטכנולוגיה הבאה. ואני ראיתי אנשים כאלה שגזרו עליהם גזר דין מוות בחיים כבר 15 שנים. פשוט כל פעם מגיעה טכנולוגיה. וואו. ופה הדבר המאוד מעניין של שיבוש המוות, כי בסופו של דבר יש לנו כאלה כלים רבי עוצמה, ודרך אגב גם מעלים שאלות אתיות כבדות, ואנשים חולים, הסיפור של לחפש תרופה מחליף לאט לאט, ודיברנו על ביו-האקינג שאומר שחלק מהתרופות הן בעצמן דיגיטליות, עולם מטאברסי, מציאות מדומה, מציאות רבודה כתרופה, דמיון כתרופה. אז, אז מה זה בכלל מוות בעולם כזה שיש לנו ייצוגים דיגיטליים שלנו? והסיפור של ריפוי הופך להיות הערכת תוחלת החיים הבריאה. אוקיי, אולי אנחנו לא יודעים לרפא את העץ שלך, אנחנו יודעים את מחלת העץ לדומה, וניתן לך עוד עשר שנים. ועוד עשר שנים, עוד חמש, תהיה לנו עוד טכנולוגיה, ואולי בעוד חמש, בכלל נרפא אותה, ואתה כבר בין שמונים וחמש, ובעצם תגיע למאה וחמש. ה-Longevity-SK ולא צפיתי, הטכנולוגיות שמאפשרות בריחה לאט-לאט לכיוון חיים יותר ויותר ארוכים, ומה זה באמת מוות בעולם שה-BioHacking הוא ביולוגי, הוא דיגיטלי, אבל הוא גם חיים וירטואליים. ושאלות גדולות.
2: לדעתי, חלש על כל הנושאים האפשריים בפינה הזו, וזה יהיה <laughs> לגמרי העתיד, נכון.
7: אבל העניין הוא שהוא כבר כאן, אתה יודע, יש משפט מקסים, נדמה לי, שארתור סיקלר, אל תתפוס אותי במי אמר, הוא אמר, The future is already here, but it's not evenly distributed. העתיד כבר כאן, אבל לא מחולק באופן שווה, ואני ממש מרגישה שבעידן הזה, של המהפכה התאטית הרביעית, של הקצב הצונאמי של השינויים, הכל כבר כאן, כל החומרים של הדרמה, הם פשוט עוד לא בהצגה אחת, אבל הכל כבר כאן, ולכן, השאלה מתי זה יקרה, מה זה יקרה, איך, איך זה ייראה. כששואלים אותי היום, 2025, אני אומרת, זה מדע בדיוני. לעשות תחזיות ל-2025 זה לא רציני. כשקצב כזה של דברים קורה, כל דבר יכול לשנות את הטראג'קטורי, את הכיוון, את המגמה, בצורה שמאוד קשה, ולכן התחזיות פחות מעניינות, אלא המגמות. להבין את המגמות נותן לנו כלים להבין איך ייראה 2030 או 2025, כי זה, כי זה כלי מאוד חזק שהוא לא עוסק ב... העתיד בדיוק, אלא הוא עוסק ב... אוקיי, אם המגמה הזאת הולכת, איזה עתידים יכולים להיות לנו ל-2025, לדוגמה, שזה נראה מעבר לפינה, אבל בארבע שנים הקרובות יראו כמו כנראה מאה השנים האחרונות מבחינת הטכנולוגיות החדשות.
2: טוב, לא נותר אלא להמתין, אבל כמו שאמרת, העתיד באמת כבר כאן, אנחנו יודעים ששוב רבים... נהנים מהרבה מאוד טכנולוגיות, מעריכות חיים כבר היום. והמרדף לא... אחרי חיי נצח שהחל, אתה יודע,
7: עם השיקויים של פעם ועם הקמעות, והמרדף הזה כנראה, אם פשוט תמשיך לרדוף אחריו. טוב, לא רוצה ו
2: להתגרות בחברות הפנסיה, ולכן לא... לא, לא נעשה. אז אנחנו נעבור
7: למטבע וירטואלי. אה, מעניין,
2: אוקיי. אוקיי, טוב, <laughs> טוב <laughs> תודה <laughs> לך על השיחה, דוקטור מיכל חמורות, מנכ"לית אושייה, בראש מסלול עתיד הרפואה והבריאות באקדמיה לעתיד של אושייה. תודה רבה.
1: Bye. Bye.
2: מנתחי מוח ומהנדסי טילים לא חכמים יותר מהאדם הממוצע. כך עולה ממחקר חדש שפורסם בכתב העת British Medical Journal. במסגרת המחקר נבחנו יכולות קוגניטיביות של קרוב ל-400 מנתחי מוח ומהנדסי תעופה וחלל. החוקרים ישבו בין שני בעלי המקצוע, זאת אומרת ביניהם, ואז ישבו אותם לאוכלוסייה הכללית. ובשורה התחתונה הם לא יותר חכמים מהציבור הרחב. שלום לדוקטור ורד שקוף מהחוג להפרעות בתקשורת במכללה כתמית אחווה המעבדה לחקר הקוגניציה והתקשורת לאורך החיים באוניברסיטת רייכמן, שלום. שלום
8: דודו.
2: זה מה שאתם המדענים עושים?
8: זהו, אז זה לא... את יודעת למה אני אומר
2: את זה? כי בהכנה לשיחה את אמרת לי שאת לא רוצה שיחשבו שזה מה שנשאר למדענים לעשות. הרי מדובר במשהו שהוא ברמת הקוריוז, נכון? נכון, זה קצת קוריוז,
8: אז חשוב להבין... באיזה הקשר פורסם המאמר הזה. קודם כל ה-BMJ הוא, הוא ז'ורנל מאוד מכובד, באמת אחד הז'ורנלים היותר משמעותיים בתחום של רפואה, אבל שבועיים בשנה, בקריסמס ובניו ירס, או בשבוע של, שבין הקריסמס לניו ירס, הם מוצאים גיליון מיוחד. והגיליון הזה הוא גיליון שעוסק בנושאים שהם
2: נושאים אה, קצת יותר כליליים, הם זה בסדר, זה, זה, אני חושב שזה אפילו חשוב ש, שמדענים יעסקו גם בנושאים הומוריסטיים. אני לא מדבר על זה שלפעמים גם מרוויחים כל מיני תובנות פרקטיות ממחקרים מזוטריים כפי שלמדנו בעבר, אבל זה מגניב ששבועיים בשנה או יותר מזה אפשר קצת להשתעשע בענייני מדע.
8: תראה, מדענים הם אנשים מגניבים בניגוד למה שחושבים עליהם בדרך
2: כלל. אני מוכרח לומר שאני פעם הנחיתי כנס של מדענים ואני נדהמתי לגלות כמה הם אנשים יותר מיוחדים, אפילו ברמה הוויזואלית נדהמתי לגלות שהם יותר מגניבים מסטנדאפיסטים, הם ממש טיפוסים.
8: רובה, חלקם, בוא נגיד חלקם. כן,
2: ברור שמדובר בהכללה גסה, אבל תני לי, בלי הכללות גסות, מה יש לנו להגיד? אוקיי. אבל על הכנסים שלנו, אני מודה, אתה מוזמן,
8: יש לנו בסברואר כנס בעכו, אתה
2: מוזמן לבקר, יש הרבה בירה, יין ו... אני פחות בענייני אלכוהול, אבל תודה על ההזמנה. בואי נדבר על המחקר עצמו. אוקיי, אז המניע הוא קצת קומי וכולי, אנחנו מבינים שלא מדובר במחקר מאוד מאוד רציני או ובכל זאת, מה... זה מחקר אמיתי, נכון? מה הם עשו, המדענים?
8: זה מחקר אמיתי, זהו. חשוב להדגיש שלמרות שהנושא אה, הוא קצת באמת משעשע וקומי ואולי לא כזה חשוב, מבחינת שיטה הוא מאוד מוקפד. וזה בעצם האג'נדה של הגיליון קריסמס הזה. הנושא משעשע. השיטה... מאוד מוקפדת, עוברת כמו כל uh, uh, מחקר uh, שמפורסם בז'ורנל מדעי שמכבד את עצמו, עוברת uh, ביקורת עמיתים ו, ו, ו... זאת אומרת, uh,
2: הפרוצדורה המדעית חלה פה.
8: עומדת בכל הסטנדרטים. כן. ו, ומה שהם עשו, uh, הם פשוט לקחו, הם שלחו uh, uh, איזשהו מבחן, אמנם המבחן uh, נקרא Great British Intelligence, uh, Intelligence Test, אבל, אבל זה לא מבחן אינטליגנציה. זה איזשהו מבחן, שהוא כן מבחן מתוקף, שבודק אה, סוגים שונים של תסקודים קוגנטיביים. אה, למשל, יכולות של תכנון, והסקת מסקנות, וזיכרון עבודה, וקשב, ויכולות עיבוד רגשיות גם, בין היתר. אה, והמחקר הזה, בעצם או, המבחן הזה, הוא חלק מאיזה פרויקט של ה אה, ושל תוכנית שלהם הורייזן שבמסגרתה הם בדקו למעלה מרבע מיליון בריטים כך שיש להם גם נתונים של מה שהם קוראים הפאבליק uh, או של, של הציבור הכללי שאליו הם יכולים להשוות ו, ואז הם שולחים בעצם את המבחן הזה לבערך 750 מדעני מוח, מנתחי מוח סליחה ו, ומדענים שעוסקים בתחום של אירוספייס, ושנמצאים בבריטניה, באירופה, בארצות הברית ובקנדה, ובסופו של דבר הם מקבלים תוצאות של באמת קרוב ל-400 מבחנים מלאים, מתוכם כ-300 מהנדסים וכ-70 מנתחי מוח. כנראה שלמהנדסים יש עוד יותר זמן, עוד יותר מוטיבציה לענות על מבחנים כאלה. Um, ו, uh, ואת התוצאות הם משווים באמת קודם כל um, בכל מבחן, קודם כל בין שתי הקבוצות האלה, ואחר כך לציבור הכללי. כי בעצם יש להם שתי מטרות עיקריות, קודם כל לדעת מי יותר חכם, um, מנתחי מוח או rocket scientist, ו, ואחר כך לדעת האם באמת יש משמעות אמיתית או יש ערך אמיתי לביטוי הזה, um, שזה לא קשה כמו ניתוח מוח, או זה לא קשה כמו... האמת היא
2: שזה כמו... ביטוי שגם אני נוהג להשתמש בו, ואולי תוצאת, התוצאה של הניסוי הזה היא שאנחנו הציבור, אני קורא לעצמי, הציבור התמים, או הרגיל, או הפשוט, כל סופטר, סופרלטיב כזה בערך, אולי אנחנו צריכים להיות מודאגים מזה שמנתחי המוח הם ברמה שלנו ולא מעלינו? או אה,
8: להפך. או להפך, או שזה אומר שהציבור הכללי הוא גם אלה שעוסקים בחינוך ילדינו, בשמירה על ביטחוננו ובתכנון הכבישים שלנו, או אלה שבונים את הבניינים שלנו, הם טובים כמו מנתחי מוח.
2: אה, אוקיי, טוב, חשבתי שאתה... תאמרי שכל בני האדם הם פחות או יותר אותו דבר, ואז אני לא יודע אם זה טוב או לא. אני, אני מצפה מנתח מוח שיהיה הרבה יותר מתרוחקם ממני, לא? אז,
8: אז, אז פה אנחנו מגיעים לשאלות אחרות של קישורים ומה זה בדיוק אינטליגנציה. נכון, את צודקת שזה קם ונופל <אז>
2: על זה, נכון.
8: כן, אז, אז מה, מה שאפשר להגיד מהתוצאות של המחקר הזה, שברוב הדברים... Uh, לא נמצא הבדל, קודם כל לא נמצא הבדל כמעט בין מנתחי מוח לבין uh, rocket scientist או, או uh, אנשים שעוסקים ב... Uh, סליחה, רוק, uh, מהנדסים של... מהנדסי רוק טילים,
2: רוק. כן, כך זה מוגדר.
8: מהנדסי, מהנדסי טילים, הם, הם, הם בדקו, מהנדסי חלל למען היתו, או כאלה שעוסקים בתחום של חלל ותעופה. אה, הכוונה uh, היא
2: לטילים שיוצאים מהאטמוספירה ככל הנראה, או לפחות בדרך ליציאה, אוקיי. Okay.
8: ו... אז, אז קודם כל לא נמצא, לא נמצא הבדל משמעותי, אולי אה, אה, מנתחי מוח הם אה, באופן מובהק, אה, אה, השיגו תוצאות טובות יותר בפתרון בעיות נילוליות אה, אה, דווקא, והמהנדסים היו יותר טובים במניפולציות מנטליות, וגם בקשב הם היו יותר טובים, שזה באמת אני... וזה אני איתך, אולי את רוצה שמי שינתח, מוח, תהיה טוב גם בקשב, לפחות כמו אה, אה, מהנדס טילים. אבל אה, ומול הציבור הכללי, בסך הכל, באמת אה, אה, לא נמצא איזשהו הבדל, חוץ מאולי אה, במהירות של פתרון בעיות של מנתחי מוח אה, מול הציבור הכללי. אז, אז באמת ההבדלים הם, הם בתחומים מאוד ספציפיים ו, ו, ומעטים מאוד. צריך, אני חושבת, בכל זאת להתייחס לזה, למרות שבאמת, אני כבר אמרתי, המחקר הזה נעשה כמו שעושים מחקר, אבל, אבל שוב צריך להתייחס לזה באיזשהו עירבון מוגבל, כי זה מושווה לרבע מיליון אנשים שענו על שאלון שהיה באינטרנט. וענו עליו מיוזמתם, זאת אומרת, זה לא שבאמת לקחו איזשהו מדגם מייצג של הציבור הכללי. יש איזושהי הנחה שזה מדגם מייצג של
1: הציבור הכללי,
8: אבל אני מניחה שמי שחשב שהוא לא יצליח מאוד במבחן הזה, לא ניסה אותו מלכתחילה.
1: טוב,
2: אז חייבים לערוך את המבדק הזה או את המחקר הזה מחדש? האם את מרימה את הכפפה? אני חושבת
8: שבארץ פשוט יש איזה מספיק. פיק חוקרי מוח ו... אה, אוקיי. אבל
1: אתה
2: יודע מה? לחשוב על זה. אוקיי, אם הצלחנו להניע אותך לעבר מחקר כזה... שוב, אנחנו מבינים שהכל נועד כדי לבדוק את ה... משפט שאולי פחות משתמשים בו בישראל, אבל אני, אני מדי פעם משתמש בו, זה לא מסובך כמו ניתוח מוח, או אני לא מנתח מוח, אני בסך הכל, אצלי זה לספר בדיחות, בגדול. אבל אני מבין למה הם בדקו את העניין הזה, אם הדבר מגיע מאיזושהי קריצה, אבל התוצאה היא בהחלט מעניינת.
8: הם גם מציעים שאולי צריך לשנות את הביטויים בשפה, זאת אומרת, במסקנות שלהם הם כותבים שאולי כדאי להשתמש בביטויים כמו... זה כמו טיול בפארק, או אצל כסף קייק, או ביטויים כאלה במקום ביטויים שקשורים אה, למקצוע.
2: אבל אם אני רוצה להגיד זה לא מסובך כמו, אז תמצאי לי משהו שהוא באמת מסובך.
8: אתה יודע, כל אחד, אני בשבילי לתקן את הציר של הדלת שלי שעכשיו נשבר, זה נורא נורא מסובך, או להחליף זה מסובך, ו...
2: צודקת, זה כל כך אינדיבידואלי, וכל כך הסתבכנו פה בהכללות, שהשיחה, טוב, אין מה לעשות, כי נקודת המוצא הייתה קומית, וזו הבעיה בלעסוק במחקר שמלכתחילה הוא קצת קומי.
8: אבל אני חייב להגיד משהו בעניין קומי, כי אתה השווית את עצמך ואת הלספר בדיחות לניתוח מוח. ולספר בדיחות, לא שאני רוצה להחמיא לאגו שלך, אבל כשאתה מספר בדיחה, אז אתה צריך טיימינג, ואתה צריך איזושהי רמה די גבוהה של יכולת הבנה של רגשות של מי שעומד מולך, כדי שתדע מה לספר. ואני גרועה בלספר בדיחות, אבל אני ככה מנסה להניח מה צריך לעשות. ואתה צריך מהירות תגובה. ואתה צריך זיכרון מאוד מאוד טוב, um, וזה כל הדברים שבדקו... זאת, בנה... זאת אומרת
2: שהביטוי צריך להיות, זה לא מסובך כמו מופע סטנדאפ, זה העניין.
8: יכול
2: להיות. יכול להיות, אוקיי. לפחות, בסדר, אוקיי, תראי, קומיקאים הם אנשים שלא רגילים למחמאות, אבל אי, אני חושב שלפחות בניתוח המדעי שלך הסברתי למה זה כן קצת, אי, קצת מורכב, כל העניין הזה של קומדיה. עובדה שלא כולם, אי, לא
8: כולם מצליחים בזה. אחרת כולם היו
2: רוצים להיות, להיות uh, המסמר של המסיבה ולספר <אז> את המציאות הכי טובות. <אז> יש משהו בזה. טוב, תראי, עשו שיחה מעניינת, שנקודת המוצא שלה היא כמעט מדעית, והגענו לזה שאוקיי, גם מנתחי מוח ומהנדסי טילים או מהנדסי חלל וכולי, כך במחקר הם לא חכמים יותר מאדם, הם ממוצע שענה על השאלון באינטרנט וכולי, בבריטניה. נושא שהוא נקודת מוצא לשיחה מאוד מעניינת. תודה לך על הדברים, ויבטח לנו שכן תרחי את המחקר בארץ, נכון? אמרתי אולי.
8: אמרתי שאני אשכול.
2: אמרתי שאני אשכול. כן. תשקלי, תשקלי. אל... אל... אל תתחייבי, זה בסדר גמור. אני מסיים את תפקידי בסוף החודש, אז את יכולה לשכוח מזה. דוקטור ורד שקוף, מהחוג להפרעות בתקשורת במכללה האקדמית, אחווה וחוקרת במעבדה לחקר הקוגניציה ותקשורת לאורך החיים, אוניברסיטת רייכמן. תודה רבה. תודה, <סיע>
1: להתראות.
2: לראשונה בעולם, התואר פריצת הדרך של השנה בפיזיקה של כתב העת הבריטי Physics World מוענק למחקר של חוקר ישראלי. החוקר הישראלי הוא דוקטור שלומי קוטלר מהמחלקה לפיזיקה יישומית באוניברסיטה העברית בירושלים, שהוכיח באותו מחקר שאפשר לבצע, שימו לב, שזירה קוונטית בין מערכות גדולות. אנחנו שמחים לברך את מי שאחראי לפריצת הדרך של השנה בפיזיקה, דוקטור שלומי קוטלר מהמלחקה לפיזיקה יישומית, חבר מרכז הנאנו והמרכז הקוונטי של האוניברסיטה העברית, שלום. שלום דודו. אנחנו שוב מדברים, נכון? זו לא השיחה הראשונה שלנו, ובעצם, מי שמאזין באופן uh, קבוע uh, לתוכנית שלנו כבר יודע מהי זירה קוונטית, אבל בואו בוא ננהל את השיחה הזו כאילו אנחנו מדברים בפעם הראשונה. אז קודם כל אנחנו רוצים לברך אותך, באמת כבוד גדול, וואו, מה, מה התחושות?
9: היינו, גם אני וגם הקולגות, היינו די בשוק מזה. זאת אומרת, לא צפינו את זה, כי זה פרס שבדרך כלל ניתן לפרויקטים מאוד גדולים. נגיד, גילוי גללי גרביטציה, שזה פרויקט של עשרות שנים וקרוב לאלף אנשים, או הנחתת השלישית על אסטרואיד. לא חשבנו במובן הזה. וואו. אני חושב שהשנה החליטו ללכת מהגדול גדול אל הקטן קטן.
2: לא, לא. אה, אתה, אוקיי. אז אתה אומר שהם הלכו על משהו ספציפי יותר, זה לא שאתה מקטין בערך המחקר שלך.
9: לא, אני אומר שהגשושית שנוחתת על אסטרואיד, או גלי גרביטקסיה, זה ניסויים גדולים. כן. קילומטרים.
1: אוקיי, הבנתי, ופה זה
9: ניסוי שגודלו כעובי שערה. אז ניסוי הרבה יותר קטן, ו... זה
1: שזה מצא חן ביניהם
2: ועניין אותם, זה כמובן מאוד 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 טרפנו ומאוד הופתענו. והרשימה, אגב, נספר למאזינות ולמאזינים, סליחה שקטעתי אותך, אבל הרשימה הייתה ארוכה, זאת אומרת, התחרות הייתה אם באמת כל מיני מחקרים, כמו למשל מחקר שבו אפשר, שבו נמדדה, נמדד השדה המגנטי של חור שחור, התקדמות לקראת היתוך גרעיני מבוקר, תרגום מחשבות של אדם משותק לדיבור, היה גם עוד מחקר ישראלי בהובלת עלומות לייזר לקרן אחת, ובסופו של דבר המחקר שלך נבחר. שוב, אתה צודק שהם הלכו באמת על דברים כביכול קצת יותר קטנים, פיזיים אולי, כמו, שוב, לא, לא כולם, לא כל הקטלוג שהצגתי הוא כזה, אבל הנה, בסופו של דבר נבחרת. כן, okay, אני, אני נסתם, אנחנו מאוד 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 מאוד
9: שמחים.
2: אז, yeah, euh, yeah, אז yeah, עכשיו, yeah. אחרי שנתנו לך את הכבוד הלגמרי מגיע לך, בוא תשלם את המחיר ותספר לנו מהי שזירה קוונטית. האמת שזו תופעה שכן שווה להכיר, זאת אומרת, זה לא משהו אה, אה, אזוטרי, כי יש דבר כזה והוא נשמע פלאי ברגע הראשון. מהי באופן כללי שזירה קוונטית, ואז נשמע מה אתה עשית? זירה באופן כללי, שזירה
9: קוונטית. היא, ‫היא קורלציה, היא ששני דברים ‫הם מאוד מתואמים ועם זה עם זה, ‫מעבר למה שניתן להשיג ‫על ידי חוקים של פיזיקה קלאסית. ‫אז כולנו רגילים לקורלציה, נכון? ‫אדם נוסע במכונית, ‫הגלגל הימני והגלגל השמאלי ‫מסתובבים ביחד. ‫אחרת, לא היו מסתובבים ביחד, ‫המכונית הייתה סוצאה ממסלולה. ‫אבל הדבר הזה, נגיד, ‫תיאום בין גלגלים של מכונית רגילה, ‫זה... קורלציה קלאסית, וניתן להשיג אותה באמצעים קלאסיים על ידי זה שאתה שם מוט ביניהם, שנקשר ונגלגל. <אז> אבל מסתבר שפיזיקה קלאסית היא מוגבלת בכמה שהיא יכולה לתאם בין שני גופים שונים. כלומר, אם, תעש, אם היית עושה זום-הין הגדלה ומסתכל על הגלגל הימני והשמאלי של המכונית שלך, היית רואה שהם
1: כמעט
9: מתואמים, אבל לא באופן מושלם. מדי פעם זה זז טיפ-טיפה שמאלה וטיפ-טיפה ימינה באופן מיקרוסקופי, ככה שהם לא לחלוטין מסכימים. וזה חסם של פיזיקה קלאסית. פיזיקה קוונטית מאפשרת לשבור את החסם הזה. היא בעצם אין לה מגבלות, היא יכולה להגיע לתיאום מושלם בין גופים. העניין הוא ש... שכשחשבו על הרעיון הזה של, של שבירה, חשבו עליו בהקשר של אובייקטים מאוד קטנים, כמו אלקטרונים. או אטומים. וכשכתבו את התיאוריה הזאת אמרו, רגע, אני מסתובב בעולם, לא רואה שזירה כמעטית, אני רואה תיאום, אבל עם חוסר תיאום מסוים, כמו שאני מצפה מהיום-יום, וכשאני הולך לאלקטרונים ואטומים, התיאום נעשה מושלם.
2: רגע, אבל בין איזה אלקטרון, נגיד יש שזירה בין אלקטרונים וכולי, איזה אלקטרונים? זאת אומרת, מה בן הזוג של האלקטרון שאיתו נוצרת השזירה? איך זה קורה? למה זה קורה?
9: ‫לא, אז נגיד אלקטרונים זה קל, ‫כי לאלקטרון יש תכונה ‫שהוא מין מגנט קטנטן. ‫אז קח לך שני אלקטרונים, ‫כל אחד מהם הוא מגנט, ‫וזה ש... דמיין ש... ‫אין מה לדמיין, באמת, ‫יש להם צפון ודרום. Mm. ‫עכשיו, אם המגנט... ש... ‫שני אלקטרונים שהם במצב שזור, ו... ‫שעם אחד המגנט שלו מצביע צפונה, ‫גם השני מצביע צפונה, ‫ואו... ‫שכשאחד מצביע דרומה, ‫גם השני דרומה. ‫אבל זה טיפ-טיפה יותר מעניין מזה. ‫רגע לפני שהסתכלת על האלקטרונים, ‫אתה לא יודע אם הם מצביעים צפונה או דרומה. ‫אתה פותח ומסתכל על אחד מהם, ‫אם אתה רואה שהוא מצביע צפונה, ‫מובטח לך שגם השני מצביע צפונה. ‫ואם תחזור אל הניסוי, ‫ועכשיו תמדוד פתאום ‫שהראשון מצביע דרומה, ‫מובטח לך שהשני מצביע דרומה, ‫למרות שלפני שהפתחת לא ידעת. לאן הם יסבירו?
2: פשוט הם יסבירו ביחד. אז נגיד זה באלקטרונים יחסית קל להסביר. אנחנו מנסים להבין, אז איך זה קורה לא באלקטרונים? אוקיי, אז שם יש סוג של מוט, כפי, ש... כפי שהיטבת אה, להשתמש במטאפורה הזו של גלגלים ברכב.
9: אוי, לייצר קורלציה, אתה צריך איכשהו, נגיד, הניסוי שלי זה יחסית פשוט אה, להבין. ‫האובייקטים הם כבר ממש לא אלקטרונים, ‫כל אחד מכיל בערך טריליון אטומים, ‫וכל אחד מהם אומנם קטן, ‫אבל גודלו כעובי שערה. ‫עובי שערה זה כבר משהו ‫שבני אדם יכולים למשש ולהרגיש. ‫והאובייקטים האלה הם תופים קטנטנים, ‫ממש נראים כמו תופים או כמו טרמפולינות, ‫ושמנו שיניים כאלה בתוך ההתקיים, ‫וכאשר אחד מהתופים רועד, ‫גם השני רועד. אממה, הם לא סתם תופים שרועדים אחד ליד השני, אלא הם רועדים בהקאמה מושלמת. כשאחד הוא בקצה התנועה שלו, גם השני בקצה התנועה שלו, וכשהאחד הוא במינימום התנועה שלו, גם השני הוא במינימום התנועה שלו. אבל לא סתם, הם עושים את זה בצורה שלא משנה מה היית עושה בפיזיקה הקלאסית, לא היית מצליח להגיע לתיאום המושלם הזה. מה אנחנו בתור ניסיונאים עשינו? ‫כדי ליצור את התיאום המושלם הזה, ‫השתמשנו בגלי מיקרוגל ובאפקט דופלר. ‫בעצם ירינו, במרכאות, ‫עליהם כמו מין קרינת מיקרוגל, ‫או אם תחשוב על זה כמו מק"מ משטרתי, ‫וכשזה פגע בשני התופים, ‫זה חזר מהם עם איזושהי אינפורמציה, ‫אבל יותר חשוב מזה, ‫זה הכניס אותם למצב המתואם mm. ‫באופן, באופן השזוך הקוונטי הזה. ‫ואני חושב ש... הנקודה היא שהצופים האלה הם כבר לא אטומים, הם כבר גדולים, הם כבר משהו שלא היה ברור שזה בכלל אפשרי.
2: וואו, איך אפשר לרתום את התופעה הזו לאיזשהו יישום פרקטי?
9: אחת המוטיבציות של מחקרים מהסוג הזה, זה באמת המוטיבציות הטכנולוגיות. למה? ‫קשה יחסית לקחת אלקטרון או אטום, ‫למרות שגם את זה אנחנו מנסים, ‫ולרתום אותם כדי לעשות משהו ביום-יום. ‫אז ברור שאנחנו רוצים תופעות קוונטיות ‫באובייקטים שהולכים וגדלים. ‫ככל שהאובייקט גדל, ‫יותר קל יהיה להתחבר אליו. ‫נגיד, את קרנו התופים, ‫אפשר להתחבר אליהם בכבל. ‫כשהמתחבר בכבל, ‫הכבל הופך לנימה קטנטנה ‫של הלומינים שעוברת לידם, ‫שבככה אפשר לדבר איתם. ‫אז כבר זה אובייקט... ‫שהוא נראה כמו צ'יפ, ‫נראה כמו צ'יפ של מחשב, ‫אני יכול להתחבר אליו. ‫מה תעשה עם שזירה קוונטית ‫אם היה לך זמין ביום-יום? ‫אז uh, מסתבר שאין לא מעט דברים. ‫נגיד, אחד מהם זה תקשורת קוונטית. ‫היכולת שלי uh, לסנכרן שני אנשים באינטרנט, ‫ככה שלשניהם יהיה צופן uh, ‫שמוסכם ביניהם, ‫מפי שהם אף פעם יופגשו. Uh, ‫אתה כבר רואה את האלמנטים ‫של זה בשזירה, ‫כי אם לך יש אובייקט... א' ולי יש אובייקט ד' ושניהם שזורים, כשאתה תסתכל על שלך, נגיד אם זה אלקטרונים, הוא יצביע למעלה או למטה. וכשאני אסתכל על שני, אני לא יודע מה יצא, אבל אני יודע שיצא לי בדיוק מה שיצא לך. ופתאום אנחנו שני אנשים שרחוקים זה מזה, הצלחנו להסתנכרן ולהתחיל לייצר ביטים או, או, או מפתח סופן שהוא מתועב בינינו ולא ידוע לאף אחד אחר. זה תחום שלם של סבירה רלוונטית.
2: הנה ההתחלה של משהו שבסופו של דבר יסת, יסתכם בזה, שתהיה הצפנה ונוכל לרכוש ברשת בצורה בטוחה, למשל.
9: למשל, זה אחד הכיוונים. נכון. זה, זה כיוון שמסקדם הרבה יותר באופטי, בתחום האופטי, ויש מומחים בישראל ובעולם שמקדמים את זה יפה מאוד. הייחוד של הטכנולוגיה שלנו שהיא במיקרוגל, ואנחנו מנסים לחשוב על הבעיות האלה בתחום המיקרוגל, אבל עדיין אנחנו... של
2: מחקר בסיסי. טוב, לסיום, אחרי תואר כזה, פריצת השנה ש... בפיזיקה של אותו כתב עת בריטי, לאן אפשר עוד לשאוף? אולי זה הזמן לנוח על זרי הדפנה ולפרוש? לעבור להייטק כמו כולם? רחמנא לקלן, לא. די ההפך מזה, זאת אומרת, אני חוקר חדש באוניברסיטה העברית,
9: ויש לי די הרבה עבודה בלהביא את הידע הזה. Uh, כאן uh, לארץ, לאוניברסיטה היהודית, uh, להכשיר סטודנטים, uh, uh, להעביר את הידע הניסיוני למערכות כאן שעושות פבריקציה, למרכז הננו, uh, uh, כדי שאנחנו נוכל בארץ לייצר ניסויים כאלה, ואת הניסויים הבאים בתור, את המתקדמים יותר. באופן פרדוקסטלי, יש לי עכשיו הרבה יותר עבודה מאשר שהיה okay. לי
2: לפני uh, okay. טוב, אז שוב אנחנו מברכים אותך כמובן, באמת uh, הישג uh, לא יאמן. וכבוד גדול, תודה רבה לך, דוקטור שלומי קוטלר מהמחלקה לפיזיקה יישומית וחבר מרכז הנאנו והמרכז הקוונטי של האוניברסיטה העברית, שהמחקר שלו זכה לתואר פריצת הדרך של השנה בפיזיקה. תודה רבה לך.
1: תודה
2: רבה, ריקוד ההזדווגות של עכבישי המשי הזהוב, גרסת המודל הפיזיקלי. חוקרים ממכון ויצמן למדע יצרו מודל פיזיקלי המתאר את מה שקורה כשעכבישי המשי הזהוב מזדווגים, או לפחות מנסים להזדווג כי לא כולם מצליחים, לעיתים הזכרים לא מצליחים להפתיע את, הנק... את הנקבה ואז הם נטרפים על ידי אותה נקבה. זה למעשה המודל הפיזיקלי הראשון שמתאר דינמיקה של תחרות על משאבים. בין בעלי חיים הדברים פורסמו בכתב ה-PNAS. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטורנט אמיר חלוץ, דוקטורנט לפיזיקה ביולוגית תאורטית, חוקר התנהגות של בעלי חיים, מנבא דינמיקה בין בעלי חיים על בסיס תיאוריות במכון ויצמן למדע. שלום. שלום, בוקר טוב. רגע לפני שנדבר על המחקר, קודם כל למד אותנו על... אני קר... קראתי לזה ריקוד, סתם כי זה נשמע לי, או לפחות מתואר כסוג של ריקוד, אבל מה קורה? כשהכבישי המשי הזהוב מנסים להזדבק. תאר לנו את הסיטואציה המבעיתה הזו. <laughs>
10: כן, אז, אז הנקבות האלה, שהן לפעמים פי מאה יותר גדולות מהזכרים, טובות רשתות גדולות, אולי בקוטר של איזה מטר, והזכרים האלה בבגרותם מגיעים לאותן רשתות, ובהתחלה הם מתהלכים על הקצוות של אותה רשת דו-ממדית. וברגע שהם מגיעים לרשת, זה הופך להיות כל העולם שלהם. ואחר כך הם מנסים להגיע לנקבה שנמצאת במרכז הרשת, אבל זו לא משימה פשוטה, כי הרשתות האלה בעצם בנויות, עשו אופטימיזציה במהלך האבולוציה בשביל לתפוס טרף. ומבחינת הנקבה, כל חלקיק או יצור כזה שמגיע לשם הוא טרף פוטנציאלי. אז הזכרים האלה התפתחו כדי לנוע בצורה מאוד מסוימת על הרשת וביחס הנקבה, כדי להימנע מהטריפה הזאת. וההצלחה מבחינת זכר זה עובדה שהנקבה לא מזהה אותו כטרף עד שהוא מגיע לאותה אה, נקודה אסטרטגית קרוב לנקבה. אז אנחנו מתעניינים בעצם בדינמיקה אה, של זכר יחיד, ובמיוחד של בין זכרים שמתחרים על אותה נקודה אסטרטגית, עד שהם מגיעים... לאותה נקודה. רגע, הם
2: גם נלחמים ביניהם, או שכל אחד מנסה את מזלו באיזשהו ריקוד שם עד ש... או
1: כן, שמי טרפה שהוא
2: מצליח?
10: כן, אז, אז הסיטואציה היותר מעניינת, והסיבה שפיתחנו מודל פיזיקלי לציור המערכת הזאת, זה מה שקורה בין אותם צחרים. אז כמובן שאם יש זכר אחד התמזל מזלו והוא מצליח לנוע על רשת נטולת מתחרים, אז הוא כנראה בהסתברות די גבוהה יצליח, הוא יתפתח אבולוציונית להגיע לא, לאותה נקודה מרכזית ברשת. אבל בהרבה מקרים יש כמה זכרים ברשת, ואני הייתי שותף לחלק מהניסויים במחקר הזה, הייתי בפנמה, וראינו בטבע שיש אפילו רשתות גדולות מאוד עם עד כדי 11 מתחרים. אז כבר בטבע אתה רואה הרבה סיטואציות שהזכרים האלה יש להם תחרות... די משמעותית על הגעה למחוז חפצם. וכן, אז הדינמיקה המעניינת קורית בין הזכרים האלה, הם נעים על אותו משטח, אנחנו מתארים את זה פיזיקלית כמשטח פוטנציאל שמתאר באופן אפקטיבי את הנקבה ואת הרשת, וכתוצאה מכך הם כולם רוצים להגיע לאותה נקודה, מדי פעם פוגשים אחד את השני, ואז נוצרת דינמיקה מאוד מעניינת ודי מהירה של קרבות. בין אותם שרים.
2: וואו, טוב, לא מקנא בהם, אבל אין מה ל... לה... זה, זה הטבע. אז עכשיו ספר לנו איך הצלחתם למדל את הדבר הזה, איך למדלים התנהגות כזו.
10: כן, אז, אז באמת מודלים קודמים שטיפלו בתחום הזה, באו מהכיוון של תורת המשחקים. כלומר, הם, הם לא התיימרו בכלל לתאר את הדינמיקה במרחב האמיתי, כלומר, בזמן וב... מרחב כמו שאנחנו רואים בעיניים שלנו וכמו שאנחנו יכולים למדוד באופן ישיר בניסויים, אלא הם לקחו איזה כל מיני הנחות התנהגותיות, הכניסו בתוך איזה מודל סטטיסטי, כמו שבדרך כלל תורת המשחקים עושה, ורצו לקדם את זה בזמן לפי ההנחות ולקבל את זה, לפלוט איזושהי תחזית, האם ינצח או יסיד. אותו מתחרה לפי הפרמטרים ההתנהגותיים שלו. אבל הבעיה בגישות האלה הייתה שקשה מאוד להשוות אותם לניסויים אמיתיים, כי את הפרדיגמות ההתנהגותיות האלה קשה למדוד ניסיונית בצורה ישירה, לפעמים גם בלתי אפשרי. ואנחנו אמרנו, בואו נסתכל על המערכת הזאת בצורה אחרת. אנחנו נחשוב על התכונות של ההתנהגות שהן מדידות באופן ישיר, וזה המיקומים או המהירויות. במרחב של העכבישים האלה, שאת זה אנחנו יודעים לצלם. ואם נחשוב על זה רגע, אז כששני מתחרים מתקרבים אחד לשני, אז ההתנהגות שלהם בסופו של דבר מתבטאת באחד משתי קטגוריות של תנועה, או שהם נוטים להתקרב אחד לשני, או שהם נוטים להתרחק אחד מהשני. וזה כמובן תלוי בהתנהגות, בפרמטרים התנהגותיים. ואנחנו אמרנו, טוב, במרחקים גדולים, הזכרים האלה ינסו להימנע אחד מהשני, עד כמה שהם יכולים. ואנחנו באמת רואים מההתנהגות שהם עושים את זה על ידי ויבראץ ברשת, מנסים לדחות את אחד את השני. וזה מתפרש פיזיקלית כדחייה. אז במרחקים גדולים יחסית, יש כוחות של דחייה אפקטיבית. למה אפקטיבית? כי זה לא דחייה פיזיקלית אמיתית כמו בין חלקיקים, אבל זה מתבטא כדחייה כשאנחנו מסתכלים על ההתנהגות. כלומר, הם נוטים להתרחק אחד מהשני. אבל אז, אם הם עוברים איזשהו סף מסוים, מתקרבים אחד לשני, אז אין מנוס מליישב אה, את התחרות הזאת. הם צריכים לעשות קרב כדי ליישב את התחרות. אפשר לחשוב על זה כמו איזה שני אנשים שלא אוהבים אחד את השני, אז כל עוד הם אה, מספיק רחוקים אחד מהשני לא יקרה כלום, אבל אם הם אה, נמצאים אחד בתוך הפנים של השני, אז הם יריבו עד שהם יפתרו את הסכסוך. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים אצל העכבישים האלה. וזה מבחינתנו אומר שטוב, פיזיקלית, אחרי שהם חוצים איזה מין מחסום כוחות כזה, מחסום פוטנציאל, הם קרובים מדי אחד לשני בשביל פשוט לא לעשות כלום, ואז האינטראקציה ביניהם מתוארת כמשיכה. במודל ספציפית אנחנו מתייחסים לזה ממש כמו קפיץ פיזיקלי כזה, שמחזיק אותם ביחד לאיזושהי תקופת זמן, עד שהם מצליחים לפתור את אותו סכסוך, להיפרד חזרה. ואחד הזכרים יגיע למחוז חיצון, גם אה. במודל.
2: טוב, מעניין האם יש השלכה פרקטית למחקר כזה? זאת אומרת, היכולת למדל התנהגות כזו, ש... אני מדבר, אני מבין שמדובר באיזושהי רמת קירוב, נכון? אנחנו מדברים פה על ניבוי, נכון?
10: כמובן, אז, כן. אז ברור שכמו בכל מודל, אתה מאבד איזושהי רמה של, של רזולוציה, שאתה ממדל את המערכת. אבל זה בסדר גמור כל עוד אתה יודע מה אתה רוצה לנבא באמצעות mm -hmm. אותו מודל, ובדיוק איזו התנהגות אתה רוצה לתאר. אז, אז המודל הזה, יש לו השלכות די משמעותיות על העולם הזה של מחקר של תחרות. כי עכשיו יש לנו מודל, וסימולציות שמבוצסות על אותו מודל, סימולציות מחשב, שמאפשרות לנו להריץ בזמן כל מיני סיטואציות כאלה של תחרות, למעשה איזה סיטואציות שאנחנו רק רוצים, ולהסתכל על הדינמיקה שלהן במרחב ובזמן. והדינמיקה הזאת היא באופן ישיר בת השוואה לנישואים. ולמעשה, כדי להתאים מודל כזה לכל מיני מערכות תחרות, אצל כל מיני בעלי חיים, ואנחנו ממש עכשיו עובדים בדיוק על הדבר הזה...
2: הלו! טוב, כן. כת... לא שמענו את המשפט האחרון, אם תוכל להשלים אותו? כן, אז
10: בוודאי. אז כדי להתאים את אותו מודל לכל מיני מערכות תחרות אצל כל מיני בעלי חיים, זה בדיוק מה שאנחנו עובדים עליו עכשיו, צריך בסך הכל למדוד בניסויים, לצלם בניסויים את הבעלים חיים האלה נעים אחד ביחס לשני, לשלוף מתוך הניסויים את הפרמטרים, כדי לכוון את המודל הזה בדיוק לבעל חיים הספציפי, ואז יש לנו את הכוחות האפקטיביים ששולטים בתנועה של אותם בעלי חיים ספציפיים. אבל המודל הכללי, התובנות הכלליות של איך בנינו את אותם כוחות, כוחות פיזיקליים אפקטיביים, צפויים להישאר זהים. ואז יש לנו דרך ישירה לקשר בניסויים של תחרות בין בעלי חיים, בלי יותר מדי פרשנות קוגנטיבית, כי אנחנו שולפים מתוך הניסויים מידע לגבי מה שאנחנו ממש רואים, המדידה המיידית ביותר, שזו התנועה של בעלי החיים, ושמים אותם בתוך המודל, וממנו אנחנו מקבלים ניבויים או אה, תחזיות אה, בהתאם לאותם פרמטרים. אז אה, יש לנו פה כלי אה, אה, ניבוי מאוד חזק, גם באופן כללי לגבי תחרויות, אנחנו חושבים שיש כאן מעניין. כל מיני דברים שהם חוזרים שוב ושוב, וגם באופן ספציפי.
2: טוב, תודה לך על השיחה הזו. אמיר חלוץ, דוקטורנט לפיזיקה ביולוגית תיאורטית, חוקר התנהגות של בעלי חיים, מנבא דינמיקה בין בעלי חיים על בסיס תיאוריות במכון ויצמן למדע. תודה רבה.
10: תודה לכם.
2: יום טוב. פריטים עתיקים שנתפסו בשכונת מוסררה הם שלל שהחרימו לוחמי מרד בר כוכבא מחיילים רומאים, כך מעריכים ברשות העתיקות. בשבוע שעבר הבחינו בלשי תחנת משטרת לב הבירה בירושלים במהלך פעילות שגרתית בשכונת מוסררה ברכב שנסע נגד כיוון התנועה. בלשים עצרו את הרכב וגילו לתדהמתם את הממצאים. בתא המטען נמצאו שם ממצאים ארכיאולוגיים מדהימים. שלום לאמיר גנור, מנהל היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות. שלום. בוקר okay, טוב. למד אותנו מה בדיוק נמצא באותו רכב? מה הם אותם uh, ממצאים שככל הנראה היו שייכים ללוחמי מרד בר כוכבא?
0: נמצאו כלי מתכת, uh, בני אלפיים שנה, מהתקופה הרומית, uh, שבעצם היו שייכים לחיילים רומים. למה, איך אנחנו יודעים על זה? כי יש עליהם עיטורים uh, פאגאנים שלא מתאימים ליהדות, כמו דמויות מהמיתולוגיה הימנית, ובעלי חיים ודברים כאלה. והלוחמים של מרד בר כוכבא היו בדרך כלל פושטים על החיילים האורמים ותופסים עם שלל. ואז לוקחים את השלל הזה אל הבסיסים שלהם, שהיו מתחת לאדמה, בתוך מערכות מסתור. אבל אם הם היו רוצים להשתמש באותם פריטים, הם היו צריכים לבטל את נושא העבודה הזרה. אז היו באים, ואחד הדרכים לבטל את העבודה הזרה זה לקצץ את הקצה של האף, של הדמות.
1: אה, ולכן
0: כך
2: ידעתם זה... שזה... שזה לא היה שייך ישיר, זאת אומרת שזה עבר דרך אותם לוחמים, לוחמי מרד בר כוכבא, ולא ישר הגיע מהחיילים הרומאים.
0: בדיוק, אנחנו כבר למודי ניסיון, מצאנו מספר פעמים את הדבר הזה במערכות מסתור, ובמחקרים שעשינו ראינו שבעצם, בפעם הראשונה שמצאנו את זה, אמרנו איך זה יכול לקרות. אחרי זה הלכנו ובדקנו, ובעצם רואים שזו תופעה שחוזרת על עצמה מספר פעמים. לכן ידענו.
2: עכשיו, ממצאים כאלה, מה, היו אמורים להגיע למישהו שיקנה אותם? זאת אומרת, מהו מה, מה אותו מסלול של אותם, אני משער שמדובר במה, בגנבים?
0: כן, הממצאים האלה ככל הנראה נשדדו או נחפרו בצורה בלתי חוקית על ידי שודדי עתיקות באחת ממערכות המסתור בשפלת יהודה. משם הם התגלגלו למתווך עתיקות, בחור שקנה אותם באותו כפר פלסטיני. זה היה בדרכו למכור אותם לסוחר עתיקות, ככל הנראה בירושלים. והסוחר היה אמור לקנות אותם ממנו, ובדרך לדרך להלדין אותם, או להוציא לא אותם לחו"ל, או משהו בדומה, ואנחנו אולי לא היינו רואים אותם פה בישראל.
2: וואו, בסופו של דבר דברים כאלה נתפסים, ואז מה נבדקים כמובן ומוצגים לציבור? מה קורה? מה יעלה בגורלם?
0: הפריטים האלה ישמשו כרגע כראיות בתיק משפטי, אבל uh, בהמשך אני מניח שבית המשפט uh, יחלט את הפריטים האלה, יעביר אותם לרשות מדינת ישראל, ואנחנו נטפל בהם, ננקה אותם במעבדות של הרשות, העתיקות, ונציג אותם בוודאי באחד מהמוזיאונים פה בארץ, כי הם פרטים באיכות מאוד מאוד גבוהה, אמנותית.
2: וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזו, אמיר גנא, מנהל היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות. תודה רבה.
0: תודה ורוב שאתה.
2: אילון מאסק הוא איש השנה של המרגזין האמריקאי טיים. האם בזכות הטסלות שהפכו להיות חלק מהחיים שלנו? האם בזכות השיגורים לחלל שהמשיכו השנה ביתר שאת? האם בשל שאיפתו לאכלס את מאדים? מי שוודאי יודע או מכיר את התשובות לשאלות האלו, מידת פרינטי, יזם, מהנדס חלל וסמנכל הטכנולוגיות ב-Sky and שלום.
10: בוקר טוב, דודו. משהו.
2: גם עשיר, גם מוצלח, וגם נבחר להיות איש השנה של המגזין האמריקאי טיים. מה אפשר לרצות עוד?
10: <laughs> שאלה מצוינת, ואני חושב שגם אנחנו צריכים לשאול למה דווקא השנה. ואתה ציינת באמת ככה בפתיח המון דברים, אז אילון מאסק, שמו האמצעים, דרך אגב, ריב. אילון ריב מאסק. הוא בסך הכל בן חמישים, והוא הספיק המון במהלך החיים שלו. נעשה רגע... זה באמת מעורר מחשבה, של...
2: אני עוד שנה בן חמישים. שוב, <laughs> וואו, מעורר מחשבה. אני חושב
10: שלפני שאנחנו ממשיכים ברעיון, חשוב וכדאי לציין שאיש השנה שלי ושל המאזינים הוא כמובן אתה, דודו. החמש שנים שנתת
2: לנו פה... <laughs> וואו, תודה רבה, thank you very much. אתה תמיד נהנה שמספידים אותי בשידור וכו',
10: אבל... נהפוך או אנחנו מקווים שזה רק התחלה של דרך
0: נפלרה עוד יותר. תודה
2: רבה, והרומן ביני לבין עולם המדע שהתחיל גם בחפרנים בכלל, אני בטוח שהוא לא ייפסק, כי זה באמת התחום המרתק ביותר שאפשר לעסוק בו, אבל אפשר... אם נשוב לדבר על מר יש משהו דו, דווקא יפה בזה שאדם שעוסק בשיגורים לחלל וכולי, שהוא זה שמוכתר להיות איש השנה. וזה באמת יפה, כי הוא גם מיקם את, את כל עניין השיגורים לחלל באיזשהו מקום מאוד סקסי ומגניב וכולי. מה שהיה פעם, אבל בידיים של ממשלות ו, וכולי. אז, למה, אז בוא תענה לנו באמת למה דווקא השנה, מה, מה, מה קרה השנה. אוקיי, okay, אז בוא, אני
10: אטהה איתך. ויחד עם המאזינים. בואו נזכיר מה קרה השנה במגוון החברות של אילון מאסק, ותכף נעשה גם סקירה של כמה חברות הוא הקים ובכמה הוא אה, מנהל. אה, אולי בגלל שהשנה אילון מאסק היה הראשון ששיגר אזרחים לחלל נכון. במשימת אינספיריישן 4. אולי אה, בגלל שרכב החלל אה, המאויש, הדרגון המאויש, עשה כבר ארבע משימות, התכנון שלו... אה, התכנון, הפיתוח, הבנייה, עלה 1.4 מיליארד דולר בעוד שרכב החלל של חברת בואינג, סטארליינר, שקיבלה תקציב כפול ממאסק, עדיין לא עשה את שיגור הבכורה שלו. אולי בגלל שכבר יש 1,500 לווייני אינטרנט מהיר של סטארלינג, שמספקים אינטרנט במקומות שבהם אחרת לא הייתה שום תקשורת, כולל אפילו בארצות הברית ובקנדה. אולי בגלל שבמהלך השנה אה, חברת ניורלינק של אילון מאז הגימה איך אפשר לייצר ממשקי אה, מוח מחשב ולתרגם מחשבה לתנועה ונתן בעצם תקווה אדירה לעשרות מיליוני אנשים משותקים ברחבי העולם שיבוא יום ויוכלו אה, לחזור וללכת ולנוע ואולי בגלל הישג מדהים של uh, טסלה, שהפכה את האיזוטריה של רכב חשמלי לרכב מוביל עם יותר מ-2 מיליון uh, מכוניות שניתנו וואו, עד כה. כל... אנשים זה... שוכחים... לא, ת... תמשיך, סליחה ש... לא, לא,
2: זה באמת מדהים שהם הפכו את זה ל... גם משהו, ש... שוב, לאיזה מין סמל סטטוס כזה וכו', וחול... קרה פה משהו.
10: אנשים שוכחים שלפני אילון מאסק, הענק שנקרא ארצות הברית היה בדעיכה, היה בדעיכה אדירה. תעשיית הרכב של ארה״ב הייתה בשפל מדרגה, חסר תקדים, במיוחד אחרי המשבר של 2008. נסגרו המון מקומות עבודה. תעשיית החלל האמריקאית הייתה במשבר רציני. כמעט ולא היו שיגורים אמריקאים, שלא לדבר על העובדה שאסטרונאוטים אמריקאים היו תלויים לחלוטין. ברוסיה כדי נכון. להגיע לחלל. אז, אז איך
2: הוא עשה את זה באמת? אתה צודק לגמרי. זה, זה, איך זה קרה? איך הוא שינה באמת את המגמה?
10: ש, שאלה מצוינת, ועל זה הייתי אה, שמח שנרחיב. לאילון אה, מאסקי יש דרך מאוד מאוד מיוחדת לנהל את החברות שלו. יש לו תרבות ארגונית מאוד שונה ויוצאת דופן, ורק... נעשה, סקירה, ב הוא מעשה סקירה, ב-95' הוא ייסד את זיפ-טו, ב-99' הוא ייסד את פייפאל, ב-2002 את ספייסיקס, ב-2003 את טסלה, ב-2006 את סולר שהיום אה, היא חלק אה, מטסלה ובעצם מרכיבה את כל התשתית החשמלית, כולל פאנלים סולאריים, ב-2015 הוא מייסד את אופן שהיום מריצה את כל הנהיגה האוטונומית ברכבי טסלה. וב-2016 הוא מייסד גם את The Boring Company, משחק מילים, כי בורינג זה גם מכילה וגם משעמם, לפתור את בעיות התנועה בערים הגדולות, וגם את חברת Neuraling, שהזכרתי אותה, שבעצם מייצרת ממשקי מוח מחשב. תשמע,
2: לסיום, אני רוצה הוא... לשאול אותך, אני מוכרח לשאול, בכל זאת, תשמע, בתקשורת תמיד אוהבים לתת קונטרה לא לאייטמים ולייצר איזשהו קונפליקט. Okay. אז בואו ננסה לייצר את זה למשך... דקה אולי קצת בצורה מלאכותית, אבל אין מה לעשות. ננסה להפוך את השיחה למשהו קצת יותר קשה. למרות הפרגון, אנחנו... הוא דמות אהובה, הוא איש שהוא לאוובל וכולי, וכולם אוהבים אותו ואת הדרך שלו וכולי. שאלה באמת לסיום, האם העובדה שבכלל תחום החלל עבר לידיים פרטיות והפך להיות אה, מין קרב אה, אגו כזה בין עשירים, זה משהו שהוא טוב לנו או שיש בו איזושהי סכנה? אתה יכול לומר שאין בזה שום סכנה, ונסיים כידידים. כי תקרב
10: <laughs> אגו לא טוב בשום מקום, אבל במקרה של מאסק מדובר למעשה על שליחות, וזה אחד הדברים. דיברתי על תרבות ארגונית, ואני יכול לתת פה כמה וכמה דוגמאות על איך החברות שלו שונות, בין אם העידוד של מסק לבטל את כל נושא שרשרת הפיקוד ולאפשר לאנשים מכל מחלקה לדבר בכל רמה ניהולית עם כל מחלקה אחרת, למעשה הוא אפילו מפטר מנהלים שקופים שרשרת ניהול על העובדים שלהם ומונעים מהם גישה חופשית ושיחה חופשית. וואו. המיקוד, המיקוד הניהולי, מי שיצא לו להיות ברוקט רוד 1, הוסון, המטה של ספייסיקס, יכול לראות את זה מיידית. אתה ניגש לשומר בשער ואתה שואל אותו, סלח לי, מה זה פה? והוא יגיד ספייסקס, ואז תשאל אותו, ומה אתם עושים? והוא יגיד, מה זאת אומרת? אנחנו מביאים את האנושות למאדים. המיקוד <אז> של אילון מסק לא קשור לאגו. זה פשוט משימה, בכל פעם שהוא לוקח על עצמו משימה, הוא עושה משהו מעשי, הוא בונה משהו, הוא מייצר משהו, וואו, והוא עושה רעים. כל הדרך. וזה לדעתי ההבדל הגדול. בניגוד לשאר האגו, אם לא נזכיר אותם בשמם, כדי לא לתת להם את התענוג הזה. שים לב שהם נתנו לנו... פתרונות תוכנה ו ו וסביבות uh, שנועדו בעיקר להגדיל את האימפריות שלהם. אילון מאסק, כל דבר שהוא עושה, למעשה עוזר לאנושות. וואו. טוב, ולכן, אני... הוא ש... איש
2: השנה. לגמרי, ואתה משכנע את המשוכנעים, הייתי חייב לתת את הקונטרה בסוף כמובן. תודה רבה לך. <laughs> מידת פריאנט, יזם, מהנדס חלל, סמנכל טכנולוגיות ב-Sky and Space Global. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה
10: דודו, ושיהיה
1: לנו שבוע מצוין.
2: וכעת הפינה מספרת הסיפורים, פינה שבה נביא לכם בכל שבוע סיפור עמים מעניין ממאגר הסיפורים של שרון אביב. מספרת הסיפורים מנהלת מרכז גולם, המרכז הרב תחומי למספרי סיפורים. קחי את זה מכאן שרון.
11: השבוע ציינו ברחבי הארץ את שבוע הנערה הישראלית. זה הזכיר לי סיפור שמתגלגל ברשת, בת הטבח, ואני אספר אותו בגרסה שלי. היא הייתה נערה שבדיוק התחילה ללכת לחטיבת הביניים. אבא שלה היה טבח באחת המסעדות המקומיות. יום אחד חזרה נסערת מבית הספר. היא לא ידעה לאן ללכת, לכן הלכה ישר למקום העבודה של אביה. היא התפרצה אל המטבח ואמרה לו, אבא, החיים כל כך קשים. מה קרה? הוא שאל אותה, והיא אמרה, יש לי כל כך הרבה בעיות. אני מרגישה שהמורים שלי לא מבינים אותי, שהחברים שלי לא מכירים אותי באמת. חשבתי שאני מאוהבת בנער אחד, אבל בעצם אני בכלל לא מאוהבת בו. אין לי מושג מה אני רוצה לעשות בחיים ומה אני הולכת לעשות בחיים. אוף, למה החיים כל כך קשים ומסובכים? למה יש תמיד כל כך הרבה בעיות? אבא שלה חייך אליה. למזלם זו הייתה שעת אחר הצהריים, שעה שקטה יחסית במטבח של המסעדה. והוא אמר לה, בואי יש לנו קצת זמן, בואי ניגש אל הקיריים. הוא הוציא שלושה סירים באותו גודל, הניח אותם על הקיריים, מילא אותם באותה כמות של מים, ואמר לה, עכשיו תדליקי את האש. הם עמדו שם, ורק התבוננו במים. מבעבעים אט אט, רותחים, והוא אמר לה, את רואה? אלה החיים. המים רותחים לפעמים. לפעמים יש שערות, לפעמים יש בעיות, אבל זה מה שהופך את החיים למעניינים. השאלה היא, איך אנחנו בוחרים להתמודד איתן? בואי נסתכל. הוציא גזר אחד והניח אותו בסיר הראשון. הוא הוציא ביצה אחת והניח אותה בסיר השני. הוא הוציא חופן פולי קפה ושפך אותו אל הסיר השלישי. הם עמדו והתבוננו. בגזר, בריצה, בפולי הקפה, המים ביבאו, ואחרי זמן מה, קיבה הטבח את האש. עכשיו בואי נראה מה קרה להם. הוא הוציא את הגזר, הניח אותו על צלחת. את הביצה לקערה ואת המים מהסיר השלישי מזג לקוס והניח על השולחן. מה את רואה כאן? הגזר שהיה קשה נכנס למים הרותחים ואיבד כל צורה, איבד חוט שדרה. הביצה שנכנסה למים רכה, שברירית, עם קליפה הדקה, הפכה במים הרותחים לקשה. ופולי הקפה, הם נכנסו למים, נתנו למים להשפיע עליהם, והשפיעו עליהם בחזרה. והנה הם הוציאו מתוך עצמם את התכונות הטובות ביותר שלהם. והפכו את כל המים לקפה שמריח נפלא. עכשיו אני שואל אותך, אמר הטבח לביתו, איזה טיפוס את תבחרי להיות? איך תבחרי להתמודד עם בעיות החיים? האם תהיי כמו הגזר, שמכל דבר קטן, מכל בעיה, מאבד את עמוד השדרה? את דעתו ואת דעותיו? האם תבחרי להיות הביצה שמול בעיות החיים מתקשחת ומתכחשת לרגשותיה? או האם תבחרי להיות פול קפה שנכנס למים, מתמודד איתה, נותן למים להוציא ממנו את ה... איכויות הטובות ביותר, ואף משפיע מהן על סביבתו והופך אותה למשובחת וטובה יותר. החוכמה בחיים היא להפוך כל חיסרון ליתרון. הנערה הקשיבה, היא, היא לגמה עת עת מכוס הקפה, והיה נדמה לה שכוחותיה חוזרים אליה. היא חיבקה את אביה, ובלי לומר מילה, יצאה משם. ואנחנו, איך אנחנו נבחר להתמודד השבוע? האם נוכל להפוך חיסרון ליתרון? אז ספרו סיפור טוב השבוע. אתם יודעים. סיפורים טובים נשארים לתמיד.
2: אנחנו סיימנו את התוכנית להיום. נספר לכם מי על המעלה למשדר העורך שלנו, רז חסון המפיקה, אלכסנדרה לוי קרל הביצוע הטכני, די ג'לון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתנו מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים. גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט. שמרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות. גשו להתחסן אם לא עשיתם כן מחר, תוכנית חדשה להתראות.